0: Aviso. O Ministério da Saúde adverte. Esse programa pode causar aumento da testosterona, crescimento de cabelo no peito, bigode, aumento de peitoral e bíceps, aparecimento de vez na testa, brigas em bar, não dançar, não comer em festa de aniversário, aumento do colesterol, barriga saliente, cuidar do carro mais que cuidar da esposa, respingos na patente e batom no colarinho. Se persistirem os sintomas, um médico deve ser consultado. Leia a bula.
1: Podcast Cinema Aventura. What?
2: America had no more heroes. Until
1: agora,
2: Chuck Norris.
1: Começando mais um podcast Cinema Aventura e hoje com a biografia de um dos maiores atores de ação de todos os tempos. Um ícone que nós vamos abordar. Na verdade, nós não vamos abordar ele, porque ele vai abordar a gente. <risos> nós vamos falar de Chuck Norris. Cinema Aventura, o canal das artes marciais, ação, ficção científica, guerra, western, enfim. Nós também comentamos a biografia de astros e diretores que dão vida aos gêneros mais emocionantes do cinema. Estamos no Spotify, no Anchor, Google Podcasts, né? Quinzenalmente, de preferência, né? Às quintas-feiras. E no YouTube, com edições especiais aos sábados. Nós temos também um perfil no Instagram. Então, nos siga lá, dê aquela, aquela curtida. É... Também a gente vai pedir pela primeira vez, né, o pessoal dá estrelinhas lá no Spotify, lá, né, nunca pedi isso, vou pedir pela primeira vez, né, a gente sempre aprendendo aí. Eu sou o Damiani Lobo e comigo ele, Leandro McQuaid Tonelo.
3: Beleza, Damiani, André Pacheco e eu vou te falar uma coisa, depois de assistir mais de 10 filmes do Chuck Norris em menos de um mês... Eu não preciso mais de óculos, minha barba cresceu e eu não consigo beber mais nada além de cerveja, cara.
1: <risos> e ele retornando ao podcast, fazia até porque ele não aparecia, não dava as caras aí, pessoal da qual eu tenho muito respeito. O líder do Nerd Fusão, André Bradoque Pacheco.
2: When you're the best, you do things styles.
1: Saudações,
0: combatentes, boa noite, Leandro, Boa noite, Damiane. Prazerzaço máximo estar aqui com vocês para bater esse papo aí sobre essa lenda,
1: esse mito, Carlinhos! conhecido como Carlinhos. Carlinhos, Carlinhos. Norris. <risos> Não, e ó, esse episódio é o 44, né? E diz aqui 4, né? O número do trabalho, da construção, da praticidade, da solidez, né? né? Do elemento terra, né? De firmeza. Então, em dobro esse... <risos> Tudo isso que a gente fala é em dobro aqui do Chuck Norris aqui, né? É... E eu já quero falar logo de cara que muito daqui foi pesquisado na biografia mesmo que ele lançou, tá? É... Então, se alguém tiver alguma coisa a falar, ou falar assim, ah, não, não sei o que, vai reclamar com o Chuck Norris, tá?
3: Vai falar <risos> direto com o homem. Vai
1: falar direto com ele, né? vamos lá. É, vamos falar muito da carreira de cinema do Chuck, né? Principalmente final dos anos 70 os anos 80, né? Fase da Canon, né? Que muita gente ama, a maioria dos fãs do, do Norris conheceu lá. E assim, também conheci pelos filmes da Canon. E vocês?
3: Bom, eu, eu sou um pouco mais novo aí, cara, eu fui ao contrário, eu fui conhecer ele, cara, na sessão da tarde, que até a gente vai, eu vou comentar mais sobre esse filme depois, que é pelo Unidos para Vencer de 92, cara, que depois a gente vai falar mais sobre o filme, mas eu conheci ele primeiro aí, e depois eu fui resgatar a carreira de ação do cara, perguntando, pô pai, quem que é esse Chuck Norris aí que todo mundo fala? Meu pai é karateca praticante também, então ele, ah, pô... Chuck, vem conhecer conheceu, venha para o caminho, né? <risos> Aí ele me mostrou toda criança, né? Conheceu os filmes da Ken. <risos> Eram filmes
0: clássicos, né, cara? Eu conheci o Chuck Norris através da... de clipes de vídeo locadora, os trailers que vinham antes dos filmes de ação, que eu era muito viciado nos filmes de artes marciais, década de 80, década de 90, e ali sempre vinha um trailer novo da que eram filmes, né, cara, com um filme novo do Chuck Norris, filmes clássicos, né, mas assim, cara, Braddock, Comando Delta, é, tem um filme que eu gosto muito, Um Herói e Seu Terror, porra, filmes que marcaram a minha infância, assim, eu tinha as coleções em VHS do Chuck Norris, cara, tive vários filmes dele, mas bora lá então falar aí sobre a biografia, sobre a história, até tem algumas coisas recentes sobre o Chuck Norris, que eu acho que faz muito sentido falar aqui também sobre o porquê, ele deu uma, um tempo aí na, na, na sua carreira de ator, né, foi cuidar da esposa e tal, acho que é
1: bacana também falar sobre isso mas vamos começar aí, bora aí é isso aí. É. é isso aí, vamos lá nasci em Ryan, Oklahoma, em 10 de, maio, de março de 1940, Carlos Ray Norris, né, ninguém usa chamar ele de Carlito né, que nem o André falou, né ninguém usa chamar de Carlito é, Carlos foi em homenagem a um ministro lá da igreja né? o mais velho de três irmãos os outros são de 43 o Willand Norris, que morreu no Vietnã e o Aaron de 1951 que se tornou produtor, diretor de cinema a infância do Chuck não foi lá aquelas coisas né? a mãe era descendente de irlandês e o pai, que era o Ray D. Norris era motorista e mecânico que levava muito Norris pra pescar aquela coisa entre pai e filho assim, eles tinham uma ligação muito grande mas o pai foi se alistar no exército e aí as coisas mudaram quando ele é, voltou ele, a, de
0: a origem dele também eles são era uma família cristã muito conservadora, mas então todo é, valorizavam todos aqueles valores né é, cristãos e até os dias de hoje ele se mantém fiel a isso. Né? Então o que é bacana é que ele mantém também levou isso para a disciplina do Karatê, depois quando ele teve toda a sua formação, e chegou até a criar o próprio estilo dele, que era um mix de, de, de várias coisas que ele carregava desde a infância. Então quando chegar nessa parte aqui a gente entra mais em detalhes.
3: Uhum. É, ele mesmo se uhum. descreve como um garoto tímido, né? Que nunca se destacou muito no, na escola nem nada do tipo. E essa distan esse distanciamento com o pai também fez com que ele, né, tivesse, acho que, esse nível de, de resguardo, assim. Então é interessante pensar no Chuck dessa forma, né, de um é, cara ele... mais... no começo da vida, assim, que teve bastante problema, né, principalmente com, com, com pais, etc.
1: Porque o pai, assim como o Iron Hayes, né, porque o pai dele também é mestiço de Cherokee, né, uhum. voltou da guerra completamente alterado, virou
3: alcoólatra. Então bem uhum.
1: pesado aí pro... Chuck Norris aí. Eles mudaram tanto de cidade. Os pais se divorciaram quando ele tinha 15 anos. Diziam que mudavam com uhum. frequência, então ele não, é, não tinha muito senso de comunidade, Sim. de muita amizade de infância. Quando eles tinham 6 anos, né? Moravam numa barraca de um lado de um posto de gasolina, Sim. cara. Então você imagina, que droga. A Califórnia. Curiosamente, não era bom em esportes nenhum, né? Não, nem jogava futebol, não sabia jogar direito, né? Também, né? né e assim foi levando foi
3: se encontrar só é quando foi pro exército certo. né
1: em 58 uhum. aliás ele casou com a com a namoradinha que é a Dayane né? em 58 e foi para o exército olha que beleza hein, foi pro ele exército. foi para
0: força aérea e foi para Coreia do Sul né cara ficou um uhum. tempo lá e lá foi quando ele aprendeu algumas coisas que o levaram ele a treinar o karatê isso que foi foi legal sim
3: Acho que é legal já entrar nessa parte e falar da, da origem, né? Porque todo mundo conhece o Chuck como sendo um karateka, né? Mas, na verdade, ele começou mesmo com o Tang Do, né? Não sei se vocês conhecem
0: uma arte é, marcial é.
3: coreana, né? Pode o Tang falar. Do, na,
0: na verdade, ela é uma, uma arte marcial que é um mix do, do karatê, só que como o karatê é uma arte marcial japonesa, os coreanos criaram o Taekwondo, né? E o Tang uhum. Do é um mix dessas duas artes marciais. É o, é o Karatê com Taekwondo coreano, entendeu? É. Inclusive, a gente agora assistindo aí é, Cobra Kai... A gente percebe que eles usam também o Tanque Sudo como background do John Crise, que eles treinaram o Tanks Sudo na Coreia. Então, uhum. E o próprio Chuck Norris tem uma ligação com esse universo de karate Kid, que depois na parte de curiosidades, a gente vai falar. Uhum. Né? Então tudo isso está ligado ao próprio Chuck Norris, assim, a história dele no cinema. Pô, o Chuck Norris ele deveria ser o John Crise no karate Kid e desistiu do papel. Depois a gente entra nesse detalhe aqui, mas toda a ligação dele com o karate, é. com o Taekwondo coreano. É, fez com que ele criasse a sua própria arte marcial, seu próprio estilo.
2: Uhum.
1: É, quem, quem apresentou, vamos dizer assim, o, esse estilo aí foi um professor Do que ele tinha, né? Que ele apresentou para o Shin Jha né? que foi o fundador do Tang né Do. Então, Sim. foi. Ele já no início ali já aprendeu um monte de coisa, né? Como vocês falaram aí também. Antes mesmo das artes marciais, ele. Ele entrou lá no exército lá e de logo de cara eles chamaram ele pra apartar uma briga de um sargento lá que tava bêbado num bar lá. E... Aí...
3: Já teve que sair na mão com o cara. já.
1: Não, o cara que saiu na mão com ele, né? O cara já só deu um, uma muqueca nele e ele foi parar do outro lado do bar. Aí ele falou, ixi, vou ter que aprender alguma coisa aqui, né?
3: Aprender a lutar, senão vou apanhar demais, né?
1: Nossa, cara. E aí, parece que na... aí ele começou com duas semanas a, a, a treinar deu uma diarreia nele, ele teve que parar por Parado. um bom tempo. <risos> Cara, que droga. Ele fala que foi um ótimo começo pra ele, né? Das artes marciais, hein? Aí saiu o trem. Ele, ah, ele também, por exemplo, os, os primeiros campeonatos que ele participou, ele
0: perdeu. Então, ele já, ele já começou errado também na, na vida como <risos> Karateca. Ele já saiu perdendo os
1: dois primeiros é, campeonatos que ele lutou, os torneios, né? É... Uhum. é... Ele saiu depois de 13 meses, né, do, do exército ali, da, daquela daquela base, né, na, na Coreia do Sul, é, faixa preta já, né, de tanques judô, marrom em judô, né. Depois é a força aérea ele tentou ser policial, né, não conseguiu. Aí que ele abriu a, as escolas, uhum. né,
3: de, de karatê. Nos é, ele tinha Unidos. 30 academias já de karatê nessa época é. e ele teve alunos como Priscila Presley o Steve McQueen. Então ele ele já foi entrando na Nesse meio cinematográfico aí, junto com, com esses caras. E eu acho legal do Chuck falando da parte marcial aí, que é a parte que, que sempre me interessou mais, assim. Além das, das origens, assim, e ele nunca teve muito... Ele sempre foi um cara que prezou muito pelo funcional, cara. Por mais que nos filmes não aparente isso, assim, né? Seja aquela coisa coreografada, meio, meio padrãozinho da época. Mas ele sempre foi atrás de artes marciais e sempre... Ah, funcionou? Legal, vou tentar aprender. Então o cara foi atrás de jiu-jitsu, é, lutou taekwondo, karatê. Então ele é versado em várias artes aí, é um cara bem, bem estudioso das artes marciais. Até que, como o André disse, criou a própria arte marcial aí, que era um MMA, né? É que o pessoal, né, é, é a mesma, mesma brisa do, do, do Bruce, né? Como a, no, antes do MMA ser MMA, os caras já estavam criando né? o um mix Martial arts partes aí, pra... só que dava o próprio nome, eu colocava um nome genérico lá que é, ele criou um estilo que assim o, o
0: Tanksudo é uma arte marcial bastante agressiva é, é realmente voltada pra competição sabe, é porradaria mesmo é faca na caveira o negócio e só que ele pegou algumas filosofias do, do karatê japonês também uhum. e aí acrescentou lá com algumas disciplinas criou os movimentos de Katar ligado a isso ele criou o estilo dele é Chunky do Uhum. É um Cook do, né? É, meteu o
3: Chuck lá é. <risos> e um caminho, né? Do, é, ah,
2: deixa eu, do eu colocar. Caminho aqui, né? aqui em
3: japonês, meu nome aqui no meio, né? O caminho, né? caminho do caminho, é, caminho nomes. do Chuck Norris, exatamente. <risos> <risos> mas é, e cara, e dos atores de ação assim, ele é um dos únicos que realmente você pode falar que o cara lutava mesmo, ganhou vários campeonatos, acho que são 30 campeonatos e no no card de luta dele assim é uma coisa absurda, tipo 182 lutas, o cara ganhou várias, perdeu acho que 10 e empatou umas duas tal. Então o cara realmente competiu e foi o lutador, né?
0: Sim, não. Ele era, ele era um puta lutador. Depois que ele, que ele pegou a manha do, do negócio, ele foi um grande atleta americano. Inclusive, ele tá no hall da fama do Karatê. É uma coisa Sim. que, assim, tipo, nos Estados Unidos tem essa parada, né, o Hall da Fama e tal, onde todos os, os grandes, as, as grandes personalidades que acrescentaram para a história do esporte na América, eles criaram esse, esse Hall da Fama, que é, que é bem legal. Entre eles, tem, tem vários outros artistas que até hoje também estão na ativa aí, treinando Karatê, isso é bem legal. Inclusive, no canal, eu fiz uma, uma entrevista com um dos atores que participou do Karate Kid 3, que ele também tá no Hall da Fama, e treinou também com o
1: Chuck Norris, é bem bacana. Uhum. É, o André, depois você passa para mim, aí eu vou colocar na descrição também Ah, tá, legal. Meu. O primeiro filho dele nasceu em 62, né? Que é o Mike Norris, né? Que, é, que foi, foi ser ator, né? Também tá lá no Octagon, né? Ele tá no Octagon. E em 64, ele fez uma dobradinha, porque nasceu o Eric Robert, Norris, né? Eric Norris, que depois virou piloto de NASCAR, né? E diretor de TV, inclusive do Texas Ranger, né? Que depois o Chuck Norris foi fazer TV. Nasce, a, e também nasce a primeira filha dele, a Dina Norris, só que aí com a Johanna, já não é <risos> <risos> meio por fora aí, né? Ah, <risos> ele é um problema. Cara, é um pequeninho problema. Não sei se vocês sabem, ela escondeu essa gravidez e ele só foi descobrir isso em 91. Ela escreveu uma carta pra é, ele falando tipo, que era a filha a, dele, né? A
0: filha já sabia ele não, né? E aí ela, <risos> então, quando ela tinha vinte e poucos anos... 20 e poucos anos, não, ele tinha 20 e poucos anos, ou ela? Não, não ela, ela. ela, ela. ela. Quando ela tinha 20 e poucos anos, ela procurou ele
1: e mandou a carta, né? Uhum. E ele falou assim, ah, não precisa de teste de DNA, não, é minha filha, pronto, fechou. <risos> é porque, sabe o que eu acho que ele aceitou de boa, assim? Porque ele já tinha largado essa primeira mulher, então, vá o que, que aconteceu com É, qualquer Isso coisa, dano, né?
3: <risos> vai, vamos lá, vamos nessa. É,
1: nessa época também, quem entra na vida dele é o Pat Johnson, quer falar alguma coisa dele, André?
0: é, o Pat Johnson é um outro grande nome do karatê americano velho. é um cara que também tá ligado à história de Hollywood é um cara que treinou vários atores é um cara que é criador de coreografias de vários filmes de ação também pra quem quiser saber quem é esse cara ele aparece como árbitro nos filmes do Karate
1: Kid, no primeiro e no terceiro filme é
0: uma lenda também das artes marciais
1: é, o, é, é interessante o, o André falar dessas partes aí, porque aqui a gente conhece ele, o Chuck Norris astro de cinema, né? Mas nos uhum. Estados Unidos o nome dele, como ar, na arte marcial, é muito grande, né?
3: Sim, sempre foi.
1: É, o próprio, a própria indicação
0: do Pat Johnson pro Karate Kid foi do próprio Chuck Norris porque ele era o cara que estava ligado para fazer toda a parte de consultoria, de coreografia do filme. Uhum. E aí, porque ele, naquela época ele não queria mais ligar a imagem dele a vilões, ele estava dando um novo rumo para a carreira. E aí, com, a, com as recomendações do Aaron Norris, né, o irmão <risos> dele, que era produtor também, ele deu um direcionamento novo. Então ele recusou o papel de John Crise no Karate Kid, mas ele falou o seguinte... É, para o Mark Mar Robert Cayman lá, o criador, tá, cara, eu te filmando aqui o meu melhor aluno, eu não vou participar, mas o melhor aluno vai estar tá aí para ajudar na produção do filme. E foi uhum. assim que aconteceu o Karate Kid
3: 1. É, e é, ele aparece em alguns filmes do Chuck também, inclusive uhum. um filme que eu não tinha assistido, assisti por causa do podcast, que é o força destruidora depois a gente comenta na, na
1: quando vamos, a gente estiver indo na sequência
3: é. é então aí eu <risos> falo mais o cara é,
1: em 68 ele vence seu primeiro campeonato mundial de karatê e nessa competição que ele conhece seu seu amigo né seu breve amigo que é o Bruce Lee né o Bruce Lee tava assistindo lá a luta lá e o organizador da luta tinha chamado o Bruce Lee e chamou falou ah, vem conhecer aqui o cara aqui tal e na hora assim já já fez broderagem os dois aí, já, já ficaram amigos.
3: Simpatizaram. É.
1: Por causa disso, meio que o Chuck Norris apareceu num, num filme, que foi o seguinte, foi Arma Secreta contra Matt Helm, né? aí já entrando já na carreira do Chuck Norris, mas assim, só foi uma pontinha, por quê? Porque o, o Sr. Bruce Lee era o coordenador de lutas desse filme, e falou assim, ó, oh, ô oh, Chuck, eu tenho um negócio aqui pra você e tal, vem, vem fazer uma pontinha aqui vem, vem, cola brincadeira aí brincadeira né? e tal é, cola aí, <risos> brincadeira que aí chegou, lá no... aí ele tinha uma, uma frase no filme <risos> ele tinha uma frase no filme, ficou duas semanas ensaiando como é que ele ia falar essa frase aí né? <risos> aí que chegou no dia da filmagem aí o Bruce ele falou assim ó, oh, escuta aqui, eu tenho uns outros negócios pra fazer aqui, é, já que você sabe coreografia de luta participa aí que eu vou dar uma saída, tá? Beleza? Fechou, fechou. Valeu. Aí ele ficou sozinho lá, cara. E não Acordiando sabia pra cara. onde olhar. Aí que chegou na hora que, que aí o... É, com o Jim Martin esse filme, aí o Jim Martin chega assim, fica perto dele e ele vai, ele vai se levantar pra pedir a arma do Jim Martin, né? É pra falar assim, posso, senhor? No, senhor Helm, né? Aí que ele fala, posso, senhor Helm? Assim, ele fala pra dentro, cara. Ele tava tão nervoso que ele falou pra dentro. Mas aí depois, na luta, aí saiu tudo bem. Também o Chuck Norris não faz tanta coisa nesse filme. Mas foi a primeira pontinha dele aí no cinema.
3: Inclusive, esse filme é o que aparece não era uma vez na... É... Em Hollywood. Na, em Hollywood, né? É, é. Da Sharon Tate, né? Em
1: 1970, morre o irmão do Chuck Norris na guerra, né? Que são... O Willand, né? Então isso aí foi uma coisa que fez diferença, que vai fazer muita diferença depois aí. É... Em 72, então, o Bruce Lee, no Estrelato, ligou pro Chuck Norris e falou assim, ó, é o seguinte, fiz sucesso aqui, os meus dois filmes bombaram e eu vou fazer o próximo já com controle total, né, que é o voo do dragão, e ele falou assim pro, pro Chuck Norris, ó, é o seguinte, nós dois vamos lutar numa arena em Roma, como gladiadores, topa? <risos> aí, topou. aí o Chuck Norris falou assim, tá, beleza, mas quem que vai ganhar a luta? <risos> Pouco competitivo, né? <risos> Aí o Bruce falou assim, porra, eu, né? Eu sou o aço do filme, porra. Como que não vai, né? E aí quem deu muito apoio depois pro, pro Chuck Norris, que falou assim, ó, faz cinema. Faz cinema porque acho que você tem jeito e tal. E falou pra... Foi o Steve McQueen, né? Que
0: é uma outra lenda também do cinema, né? Cara? E ele foi treinou o Steve McQueen. McQueen também, né? É, que foi aluno dele, inclusive. Foi né? aluno dele. É, e tipo... E, ele... e o filho também, Parece né? que depois disso ele começou
1: a se interessar por interpretação. Que era uma coisa que ele não sabia fazer muito bem. O Steve McQueen falou assim... Mas aí, aí, então, aí aconteceu isso aí, André. Ele ficou meio na dúvida, assim, né? Aí o Steve McQueen falou assim... Cara, quem decide é a câmera. Eu achei interessante essa frase. Que é o um negócio do carisma, né? Afinal das contas, é a coisa do carisma, né?
3: É isso que eu ia falar. É, eu acho que ele pegou bem isso, assim, É que o Steve McQueen era carismático pra caramba, além de ser um bom ator, né? Mas o, o Chuck, ele foi pegando esse carisma, assim, cara, é... Porque muita gente fala que o Chuck não é carismático. Eu discordo, cara. Ele, ah, pra época, assim...
0: Qual o conceito de carisma de cada um, né, cara? É. O Chuck Norris é o cara que, pô, nos anos 80, anos 90 a gente assistia os filmes e aquele cara mostrava um respeito na tela.
2: Sim, é a mesma coisa
0: que a gente, é, fazer aula de Karatê. A gente vai ter o respeito pelo mestre. Então ele sempre tava ligado a essa imagem e a gente sempre viu uma inspiração nesse cara, né, velho? Porque ele sempre era o, o, o cara assim que o um bom exemplo. Claro que ele fez o papel de vilão lá com o Bruce Lee e tal, mas Sim. depois disso, cara, ele só fez papel show de bola assim, tipo, a gente Cara, é muito engraçado que tem um filme que, tipo, ele já ele bateu em todo mundo que ele podia bater, ele foi bater no capiroto depois. Ah, esse,
3: não, esse, esse daí eu, eu reassisti também, esse daí a gente vai comentar é, é. depois, cara. Muito bom. É, e é interessante isso que você falou, porque eu sou bem dessa época também, não tanto dos anos 80, mas dos anos 90 e ele inspirou muita gente a fazer artes marciais, cara, o meu pai sendo um deles, é, então realmente o cara foi um um ponto assim estratégico a história do karatê e merece todo é, todo respeito que todo, todo mundo das artes marciais tem por ele, assim, até em entrevista, cara, ele, ele me parece um cara bem, bem ponderado assim Vi entrevista, inclusive, dele falando do Steven Siegel, que é um caso à parte, é engraçado, mas num programa do Seagal a gente fala disso. <risos> mas, é, cara, ele, ele realmente ele impõe um respeito, assim, e tem um carisma diferenciado, assim. Lógico, isso vai aumentando progressivamente. Eu revi os filmes da década de 70 dele, e a gente vai comentar. Então, assim, progressivamente o cara foi criando uma persona, né?
1: Mas é interessante ver isso. Não, e ele sempre fala que, tipo... Ator mesmo é o Dustin Rock, o Patino, mas que ele tá ali pela presença, né? Isso aí também é um lado bem bacana dele, assim, cara. Tipo, de ser humilde mesmo, né? De não ficar com, com coisa, né? É... Aí ele falou: aí tá, ele beleza, você ator, tal. Aí que ele falou que o primeiro teste de, de, de ator dele, ele chegou uhum. assim, tinha uma, uma fila assim, que tinha uns 50 caras. Né? Aí tava todo mundo ali com aquela cara de desânimo, aí chegou um cara. Não era nem uma fila, era todo mundo, né? 50, cara, aí que chegou um cara, e falou assim Ô, bando de pateta, faz uma fila aqui, ó Pra entrar Aí que ele catou o cara pelo polarinho e jogou assim <risos> E foi embora, falou, ah, mas eu não vou querer saber dessa porra Aí, então. é, cara Aí, então, pra valer mesmo Vocês querem falar alguma coisa? Não bom. Então, emendar aqui Não, eu tenho, tenho medo agora. agora, cara <risos> Então aí ele participou de um, uma pontinha, né, como instrutor num filme chamado Student Teachers, né, que é um filme de comédia do Jonathan Kaplan. Um filme chamado Massacre em São Francisco, alguém viu isso aí? Que é do Lowei, olha só o Low É, Ocha. é isso que eu ia falar, Tem o Lowei eu já passei, já assisti. esse eu não,
0: não, não assisti, cara, não conheço. Isso.
1: Não, o pior é o título em inglês que é Yellow Face Tiger. Foda. <risos> Jesus, cara. Um detalhe desse filme é que quem é participante desse filme é a Silva, Silvia Chang que depois ela virou uma diretora puta respeitada lá na, na, em Taiwan lá, então ela seguiu assim bem premiada e tudo. Então é interessante ver ela de atriz aqui nesse filme. Uhum. E o primeiro filme dele pra valer mesmo, ele como protagonista é O Nosso Glorioso Comboio da Carga Pesada do Don Rulé É, um é um clássico, são um clássicos
2: né? Trucker. He's got a CB radio and a 100 friends who just
1: might get mad.
2: Breaker, breaker.
1: Fala aí. Eu não ah, gostei tanto, é... tá? Ô, não, esse é, é o único mas... dessa fase que eu não gosto.
0: Filme que a gente, só de lembrar o nome, já volta no tempo, já volta lá no SBT, quando eu passava na televisão. Pô, vai dar pela milésima vez o comboio da carga <risos> pesada. Mesmo o filme sendo minha boca, dá tipo... Dava um dia, esse aí, no dia seguinte, o jogo bruto do Schwarzenegger, cara. Não tem como, <risos> não, que é um filme que eu, não é um filme legal, mas a gente assistia, tá
3: ligado? É bem... Não, o e, e, o Chuck, e o Chuck sem bigode e sem barba, cara. Coisas que você <risos> só viu na década de 70 cara. mesmo, porque completamente feio, é cara limpa ali. O corpo inteiro filme. igual o um urso e só o cara limpa. Assim. <risos> Exatamente, o que é incoerente, cara, né, com o cara? Né? <risos> eu acho, eu acho, eu acho os vilões desse filme impressionantes assim do comboio, cara, porque tem um cara que tem um, um chapéu de pirata, tem um cara, que, <risos> cara é muito, é muito ridículo assim, é, mas é, é o mesmo. que o, o André falou, cara, é, é é muito, sei lá, da época, assim, cara. E tem umas cenas que é engraçado, é muito caricato de faroeste, assim, só que não se passa no faroeste, tipo, cara atravessando janela, tipo, os caras se vestem meio esquisito, é tipo um clima meio texano, meio esquisito, Sabe? Mas é divertido esse filme. Não, o que é interessante é
0: saber que é ridículo, mas ver os caras levando a sério fazer a parada, entendeu? Não, Vai, é. Né? é
1: Não, legal. e vários é, né?
3: personagens caricatos pra cacete.
1: E, é impressionante. E, e tem o Jack Nance nesse filme aí, que é colaborador do Lynch, né? Ele fazendo hum. papel lá, meio doido. Só que assim, a gente tava acalhando esse filme aí, né meio assim, né? Mas acalhando assim, né? De um jeito carinhoso. Mas Sim. ele foi um sucesso lascado, né? Porque ele uhum. custou 250 mil e arrecadou 12 milhões de dólares. Foi tipo, foi tipo Mad
3: Max, assim, cara. Os caras gastaram <risos>
1: pouquíssimo e, e foi um sucesso estrondoso, cara. Impressionante. O pai do Chuck Norris fala que é o filme preferido dele porque o filho dele ganhou muito dinheiro nesse filme. <risos> ganhou mesmo. E um detalhe, cara, que eu não sei. Quem é o montador desse filme? Steve Zalian. Vocês sabem quem é? Lembra o nome? Por nome. É, roteir... não. é só o roteirista de um irlandês e a lista de Schindler. Caraca.
0: <risos> de, de boa, né? E ele, foi ele é um montador.
1: montador o único Pô, crédito dele de montador. Todo
0: mundo tem que começar em algum todo lugar. Todo né? mundo limpou alguma privada alguma vez na <risos> É, <ali>.
1: exatamente. <risos> Sensacional, viu? É, então, filme completamente independente, foi um sucesso. E aí o bigodão do. Do Chuck Norris já apareceu no segundo filme que é Os Bons Se Vestem de Preto, né? Que é a minha é. homenagem aqui hoje, que é os bons se vestem <laughs> de preto da American Cinema Productions.
2: Once he was their spy, now it's kill or die. Wear Black. Cara, esse
0: filme, velho, eu, eu tinha um pôster de locadora desse filme. Eu lembro até hoje, assim, é ele com um High-Buck-BL gigantesco. É. Lo, loiro com um bigodão preto gigante, assim. Caraca.
3: <risos> não, <risos> e o não.
0: reflexo, né? O reflexo
3: da cena nos no, no zoyama. Assim. É.
0: Ah, cara, esse filme era um. Mas assim, o filme é legal. Esse filme é legal, cara. Esse filme é, tipo, já mostra e... a realidade das ruas lá, ele é tipo é. os Black Tigers, né? Puta é.
3: É demais, cara.
1: Eu, fala eu, aí a sinopsis, hein? fala
3: com é, alguém aí Não, aqui é um, um, um ex-comando, né, do, dos Estados Unidos, né, uma, tra, trama genérica, né, depois de uma missão mal sucedida, né, de, de resgate é, no Vietnã É, ele tem um
0: fetiche aí pra resgatar prisioneiro de guerra, isso é, é,
3: é uma é. Então, mas já começa pelo, prim, pelo segundo ali, né, não, não é. dá nem para falar que é um bagulho que acontece só na Canon, né é, depois dessa missão mal sucedida passam-se cinco anos ali, aliás eu acho essa montagem de passagem de 5 fantástica, que ele aparece com a roupinha branca de, de piloto de corrida, né já com aquele bigodão e, e o cortezinho de cabelo na, na risca ali. É, é. é sensacional que só, ele, <risos> que só ele pode fazer, né e, e, ele, e começam a matar os, os sobreviventes. únicos sobreviventes Exato. dessa missão, aí ele começa a investigar o que que aconteceu mas eu acho, eu acho assim, cara é, dessa época assim eu reassisti esses filmes é, esse, esse eu já tinha visto não, o, mas tipo, o,
0: ele o... começa a investigar
3: porque ele sabe que ele é o próximo o isso é, matou. não, ele se liga ele se liga não, que ele é o
1: é... próximo e que elenco, hein cara, tem um elenco bom esse filme aí
3: tem, mas sabe o que eu achei? Hum. Que
1: é um filme é
3: bem de época mesmo, bem anos 70, tipo, finalzinho dos 70. Mano, a música é muito é. exploitation, cara. É tipo, é, então exatamente. já. Eu não sei se é, se é uma coisa de ter tanto ter visto tanto exploitation tipo a música já me pega, já já dá aquele rancinho, você fala, isso, velho. Weka, 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 weka. Aí tem um baixo bem... É, lá vem, né? Lá vem. Aí você vê umas explosões de cabana, tal, eu falei, vixe, velho. Stock footage, mano, stock footage. Não, é é o Chuck Norris
0: com calça, boca de sino, dando ponta pra todo mundo. É total isso, é
3: total isso. E eu achei, assim vendo os filmes futuros dele a coreografia de luta desse filme não é boa, cara tipo, pô, dá um tem, salto mas tem,
1: tem duas cenas boas, né?
3: tem, tem cena, não, a cena tem. de perseguição no gelo é, é, eu, Essa acho é hora, eu acho
1: que é boa mesmo, meio 007 até, né?
3: isso, então não, é bem mesmo. da hora e, não, mesmo a primeira cena ela não é, eu tô zoando que é a explosão de cabana e tal, mas ela é bem feita, assim tirando a escuridão que aí eu não sei se é a versão que eu vi mas tava bem escurão, assim mas tem cenas boas nesse filme, cara. E. Só a luta mesmo. Eu achei é, a que. Luta pô, é assim. Mesmo o Força Destruidora, que, eu vou, a que a gente vai falar depois, as cenas de luta são bem melhores. Cara, o plot desse filme, não lembro agora, mas. É, é, me corrija se eu estiver errado.
0: Na verdade, quem tava tentando matar eles eram os caras da CIA, não era?
1: Isso. Tem político envolvido, é. É, senador. É, uhum. é bem isso. O, só falando rapidinho aí, o elenco tem o James Franciscus, o Daniel Andrews, né? Uhum. Veterano Daniel Andrews. O Sun Tech O, que também vai voltar aí. O Aaron Norris, a Annie Archer, no cinete, cara, Annie Archer, Archer é bem, bem novinha, bem bonita. Bem novinha,
3: é. Né? Né.
1: Então é. E essa cena maravilhosa aí do, dele pulando no para-brisa do, do cara para matando. Cara, é sensacional <risos> essa cena. Não, é, bem, é bem boa essa cena é. aí. E, o, e só um detalhe que esse filme foi decisivo porque ele tava na na dúvida, porque o Benny Orchides uhum. era parceiro dele né? o Kickbox, faziam demonstrações juntos, e Sim. tava meio assim ou ele ia seguir a carreira de cinema ou ele ia voltar lá pra, pra uhum. ser treinador e tudo uhum. tal, e tal, aí resolveu fazer porque o filme também foi sucesso né? Uhum. outro filme que foi sucesso
2: A força of One. He hears the silence, he says the darkness. He's the only one who can stop the killing. Jennifer O'Neill, Chuck Norris, in a Force
1: of One. Aí vem sim o em 79, o Força Destruidora, também da American Productions, aí, direção do Paul Arrow, filme escrito pelo nosso glorioso Pat Johnson, né? Uhum. E a luta então... final com o Bill Wallace, que foi o O Bill cara Wallace, que... é. Que foi o cara que descobriu o corpo do John Belushi morto, né? Pois é, foi. foi <risos> Caramba. Que, que merda, né? O
3: cara vai ser lembrado eternamente por isso, né? Mas, tipo, o, o que eu acho legal, tipo, Força Destruidora, eu acho um filme pior do que o, do que o, o os Bons Vestem é, é, Preto. Mas por que eu acho pior, entre aspas? Porque, tipo, a plot é totalmente genérica, tipo, não, luta, um lutador de artes marciais tá matando. Pessoas, beleza. Aí chama um civil para fazer parte de uma investigação ativa da polícia. Só que, assim, tipo, ele, ele é muito. O, o que eu ia falar em relação aos ao, bons vestes em preto: as cenas de luta são melhor coreografadas. Ele vende o peixe do karatê muito nesse filme, muito mesmo. Tem, tipo, bem, tem várias bem. cenas uhum. de luta, de treinamento. Ensinando mesmo, né? Ensinando. Exato. Então o cara tá, tipo, ele tá vendendo peixe ali, total, eu acho legal isso. Pra... É legal, é legal,
2: sim.
0: Como amante de artes bacana. marciais, né? Vamos lá,
3: o, o filme
0: é, é uma sacada, tipo, pra promover o cara até mesmo. Uhum. Tava uma... então, todo mundo lá, tinha uma ação e tal, então os caras tinham toda a grana disponível né, numa operação milionária para contratar quem eles quisessem, não. Vamos chamar um campeão de karatê para tentar descobrir o que tá acontecendo aqui. Aí eles
3: chamam lá o Matt Logan.
1: Pepita. Só porque o assassino Era, não, matava estilo karatê, então, né? Não, não
3: foi nem estilo karatê. O cara chegava na encolha e dava um mata-leão nos malucos. É, é karatê, tá ligado? Porra, né? Caralho. Mas beleza. É, né? A gente cara. ignora essa parte, mas é, em relação à luta em si, demonstração de luta, as lutas que aparecem, eu acho até a fotografia mais legal, assim. eu gosto, eu gosto dessa parte assim, desse filme, a plot esquece mas, mas em questão de, de luta, eu, eu gosto desse filme
1: e André?
0: não, é isso né cara, é, é filme de ver pancadaria, entendeu, a história a gente tá pouco se lixando, a gente quer ver o Chuck Norris dando porrada, era
3: isso <risos>
1: É uma coisa que eu queria falar também é aqui no Brasil, um, um dos dubladores, quase que o oficial dele era o Darcy Pedrosa. Né? Darcy Pedrosa. É. é a e voz. Muito do foda, Chucky, né? Cara, muito foda,
3: cara. E você falou da luta final, cara. A luta final é bem emblemática, né? Os caras vão transicionando de lugar para lugar. Até lutar num, 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 num escurão lá e a polícia chegando e tal. Os dois sem camisa, né? Tem que ter, né?
1: <risos> ah, sim, né? Tava calor. Tava, tava, tava calor, tava calor tava...
3: né?
0: Ah, tem Mesmo mostrar... sem camisa, ele passa calor. Tem que
1: mostrar é. o peito peludo do Chuck para pra todo mundo. O... Aí o próximo filme: Octagon, do Eric Carson com a Karen Carson e o Lee Cliff, de vilão, hein? Olha só. Não, vilão. Aí. Olha. Eu, não, eu não revi o filme, tá? Pra, pra, pro podcast. O Art Hilton eu... também. Eu também e a não. E estreia, estreia de Richard Norton no cinema, hein? Olha só, mais um Brukutu aí estrelando. Caramba.
0: Cara, eu tô tentando lembrar o filme. Esse é aqui dos ninjas. É. é do clássico também, cara. Isso aí é nostalgia. Cara, isso aí é nostalgia. Então, eu só lembro das pancadarias lá com os ninjas. Eu lembro que eu tinha fita do VHS lá, que ele tá com a tipo, com uma roupa preta lá, ah, naquele mesmo estilo, lá, cabelinho Playmobil e de bigode. Puxa, cara. É
3: só que eu lembro desse filme. É, eu não assisti esse filme, não me recordo, <risos> esse não, passou, eu, assim. É, é, esse
0: filme é um filme que, tipo, ele, ele fez uma, uma, uma sessão de fotos pra esse filme, onde ele tá com a roupa de ninja, então, assim, eu lembro, eu tenho muito essa imagem que vinha, não lembro agora que revista que eu tinha na época, cara, mas tinha todo esse, esse ensaio fotográfico dele, com as, com as katanas lá, com as roupas de ninja, era bem legal, cara.
1: Aí, a American Production acabou falindo, né, o North teve... Em três anos ele participou de quatro produtoras e distribuidoras diferentes, né? Então a gente vai entrar já, que é uma fase que ele estava sem produtora, mas mesmo assim, que nem o Octagon, todos sucessos, né? Sucessos relativos, assim, gasta pouco, mas mas consegue alcançar. Exato. White Lightning está
2: O excitamento não-stop que criou uma o Arts
1: Superstar, Chuck Norris in An Eye for an Eye. Uh, olho por olho já não foi muito bem assim, mas enfim, né? É, ou O Ajuste de Contas, né? Também outro elenco foda, porque tem o Christopher Lee, Christopher nesse filme. Lee né? o Boa, Marco, filme. É... A Rosalinda Chalk, para quem não, não lembra, tá no Star Trek, né? The Next Generation, tá oh, no Deep Space Nation. Nine, muito bonita aqui. O Matt Clark J.A. Freeman fazendo ponta e o lutador, o Charles Huntley, o, o professor Tanaka, né? E o, e o chefe original, né? O Richard Houndtree, né? Fazendo o uhum. chefe de polícia aí. Bem movimentado. não era, um, era um
0: outro filme também que dava muito no SBT, olho por é. olho. Tava o Silvio Santos, sabe? Daqui a pouco, olho por olho.
3: Passava <risos> mesmo. Esse era
1: direto. Era no SBT mesmo, né? Eu não estava hum. enganando. Ah, sim. Que aqui, aqui é o Chuck Norris sem bigode, né? De suéter vermelho dando porrada nos caras. Dando porrada. E hum. aí, em 82, eu queria que vocês comentassem. Chuck Norris vem conhecer a família Grace. Daria nome de filme, isso aí.
3: <risos>
1: isso que eu ia falar. Ele fala da, do encontro, né? Que, que
3: ele foi, foi conhecer a nova arte marcial que tava, tava todo mundo falando a respeito, né? Na garagem do homem, né? E foi ver qual é que era, né? E falou que. Dormiu, né? Foi colocado pra <risos> mimi, né? Aí ele falou, pô, se os caras me colocaram pra mimi tão fácil assim, é isso aí que eu vou treinar. E começou a treinar com os caras, né? E eu, eu acho isso legal do, do Chuck, assim, cara. É o que eu falei no começo. O cara sempre foi muito aberto ao que era funcional. Ele nunca se ligou muito na, na aparência do Ah, eu sou o, 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 o vencedor mundial do karatê eu vou só ficar aqui com isso aqui, né? E já era, já. É, ele se tornou um cara
0: completo, velho. Ele uhum. foi aprender novas filosofias, novos
3: estilos de, de
0: luta, sabe? Isso é bacana, isso mostrou que ele realmente é, era um cara que gostava mesmo das artes marciais.
3: Sim. Vivia pra isso, né? Sempre viveu
1: é. pra isso. Foi o Rickson, o né? Que, que foi, deu o né?
3: Foi, botou <risos> ele pra dormir. E o Rickson é. é menor que o Chuck, né, cara? Então foi isso que que deixou ele ainda mais, é, como fala, mais é, surpreendido com a arte, né? É, então, o, o jiu-jitsu
0: acabou, acabou surpreendendo ao mundo inteiro, porque os caras jamais imaginariam que, por exemplo, lá no primeiro, é, o, o MMA lá que teve lá, o primeiro UFC, pô, o Royce Grace chegou lá magricelo, de kimono, contra os caras gigantesco, e sem fazer muito esforço, campeão do negócio lá, ganhou várias lutas seguidas na mesma noite, tá ligado? Uhum. Os caras se impressionaram, cara, o que, que é isso? Precisa entender melhor o que tá acontecendo. Mas então, é... o, o Brasil exportou muita coisa, sabe, de valor as artes marciais.
3: Sim, o que, eu, o que eu acho interessante dessa entrevista, não sei se vocês viram do Chuck mesmo falando, que ele fala, né, que, que ele falou, pô, eu fui lá fazer demonstração com os caras, os caras foram bem receptivos, eu falei, pô, eu... Sou faixa preta de judô, né? Não deve ser tão diferente vai assim. Vai dar, né? É, vai, vou lá, né? Não, e, e foi numa boa, assim, mas quando ele tentou dar o primeiro chute, já quedaram ele, já botaram ele pra dormir. Já... Não, tem vídeo
1: disso. Tem, né, cara? tem vídeo.
3: Tem então, vídeo, é. nessa entrevista mostra, isso que é legal, que ele tá mais velho, assim, ele, ele falando, né? Que ele falou, pô, eu fui lá é, achando que eu era, pô, mestre de karatê, mestre de judô. Vou chegar lá e vou lutar, né? Quando, quando o Rickson pega as costas dele, bota ele no chão e já era, já era. Não, mas ah. acho que
0: foi antes do Rickson, foi o Hélio Grace que apagou ele?
1: Não sei se foi o Hélio, cara. É, eu foi sei. o Hélio Grace, é, cara. É, no Grace, vídeo... Foi o próprio Hélio? É, é no vídeo é o Rickson mesmo, né? Não, assim, não, não,
0: o vídeo é ele mais velho treinando com o Rickson. Aí, tipo, já é, sei lá, algumas décadas depois, mas ele tinha conhecido com o Hélio o, o Jiu-Jitsu. E ele tomou um apagão e não sabia, cara, o que que tá acontecendo? Não, não entendeu... Depois que ele foi começar a Depois entender que que ele apanhou história do história né? e começou a <risos> é. treinar com o Rickson
3: Tem uma é. foto dele, do, do Nossa, Hélio só. tiozinho, assim, com ele, é mó, mó legal, assim. Então o cara respeitou, né, tipo, foi, foi atrás mesmo de aprender, cara. Não, tipo, o que Norris com 75
0: anos ganhou é a faixa preta de jiu-jitsu, cara.
1: Uhum. Isso é, é, é incrível, né? O cara realmente não, não largou das artes marciais, né?
3: Não, é, é do, foda, dos, dos únicos, você pode falar assim, que o cara viveu em função disso mesmo. Ele não era só. Ah, virei ator agora, já era, nada. Cara, cara. eu não vou chegar no 75. O cara. <risos> <risos> tá vivão ainda aí, cara. Só não tá mais aparecendo muito, mas tá,
1: tá bem aí. Não desista, André. Não desista. <risos> não desista. Tem sempre, sempre a tempo. Aí, é, Então, voltando aí. 1982. Columbia
2: Pictures presents. Chuck
1: Norris. Fúria Silenciosa, né, do desconhecido Michael Miller com o Ron Silver, de vilão, olha, vilão, né, não, coitado, né, psiquiatra, e eu adoro a definição da Wikipédia desse filme, cara. Qual que é a definição?
0: Fala
1: aí. Action Crime neo Noir Science Fiction Slasher Film. Caramba! É
3: tipo Black Metal Atmosférico, né, cara? É umas cara, definições que não existem, né?
1: Não... <risos> cara, assim... Esse filme, pra mim, é conflituoso, porque, assim, eu não acho ele mal feito, eu acho até que tem um clima bacana. Ele é meio... Filme terror com, com uma ação mesmo, assim, uma coisa É assim. meio
0: psicológico, assim, uma coisa. É, meio é. Né? é Só ele que é as assim, genifão um lá, né? Que
1: ali é tipo o ranger lá, né? Nesse esse filme. é, esse já é, né? Só que eu acho é. um absurdo, cara. Um psiquiatra junto com um geneticista. Eles transferam <risos> o... O maluco. <risos> ele e o cara já era maluco. Aí os caras vão lá
0: ressuscitar o e cara. Super maluco, o cara já era maluco, mas você transforma ele super maluco. <risos> super que
1: loucura, malucão. cara. Que enredo doido, cara. Já começa Iluminado, né, que o cara corta a, a parede lá, a porta lá da mulher, da própria esposa dele, né, mata mata dada.
0: Cara, meu se eu não me engano, nesse filme Chuck Norris, ele luta, eu acho que com 50 caras
3: ao mesmo tempo, assim, os motociclistas. Ah, mesmo essa, mesmo cena inteiro, é boa, né?
1: essa cena é boa, essa <risos> cena é boa. Essa cena é legal mesmo. Essa cena é boa mesmo.
3: Só que eu acho engraçado, cara, que tipo, aí você já pega um pouco da... Da, da mentalidade ali, tipo, meio conservadorona do, do Chuck, assim, mano, que tipo, esses filmes, mano, daí pra frente, cara, é só Vietnã e batendo em, em, em... motoqueiro, <risos> velho, motoqueiro era padrão em todos os filmes, né, cara, tipo, vilão motoqueiro, vilão motoqueiro, hispânico... Ah,
1: é. <risos> mas é, mas eu acho essa cena muito boa, cara, eu acho... Não, não boa, a cena é, é uma pancadaria... Né? Típico da não, então, E, da e assim, tem várias cenas que são legais, assim. É que o enredo é, que o, o o é, é louco. Absurdo, cara. Não tem como, né? E depois o psiquiatra se ferra, né? Porque, aí, porque assim, <risos> o cara chega num nível, pra quem não assistiu esse filme, assim, o cara chega num nível dos caras darem tiro nele. E, e o cara, tipo, ele leva, momento. aí já regenera e vai pra cima dos caras. É tipo então... Jason, mano. É tipo é, realmente... Não, é o
0: cara é, é,
1: vira um, um
0: X-Men lá, vira é. uma parada fora <risos> do. Chuck do, do, do,
1: Norris versus -humano, Jason véio. É. Nossa, cara, que pescada maluco. Você é doido maluca. mesmo. Deixa eu ver se tem mais um. Ah, e
3: o sidekick, porra, ele <risos> era um saco também, mano.
1: Ah, é, é. Pra mim é, pior,
3: é, é a pior. É bem personagem da
1: época, o gordo. É ser o, o, cara o parceiro nem ia, gordo. O cara é nem o... ia passar no, no teste psicológico o gordo, da é, política.
0: Engraçado, é.
3: É. é. Não, e policial, né, cara? É o que o Dominique com... tá falando. Não ia passar na prova, certeza. Ah, esse é. era, ele
1: sempre tinha o gordo comedor de rosquinha, né? Os Sempre cara. tinha que ter nesse filme. É foda. Mas assim, é um filme assim, pelo menos as cenas são bem feitas. assim, é um filme. Aquela cena que ele mata o olhar do psiquiatra também é. Né? e é bem violento, né, tipo o cara não, ele e é, essa mulher, é slasher que... mesmo, ele é bem é, slasher é. assim, então é, é curioso esse filme é bem curioso aí, cara cara, é... o que é
0: curioso na carreira do Chuck Norris é que o cara, ele não parava nunca de fazer filme uhum. Ao conto, tipo, por exemplo, pô, a gente sabe o Bruce Lee morreu lá e tal, mas ele não teve uma filmografia muito grande ele não teve tipo, o Chuck Norris, velho, todo ano saiu uns dois uhum. filmes do Chuck Norris
1: uhum. É, porque o próximo que a gente vai falar é de 82 também, né? Que é o Golpe é. Mortal ou... Nossa, mortal. esse no... Vingança Forçada. Vingança <risos> forçada. forçada. Que é o título <risos> em inglês, cara. Eu fico impressionado. Cara. Que é do James Fargo, que é um diretor já um pouquinho mais famoso, né? Com uhum. a Camila Griggs e a Mary Louise Weller. E tem o Richard Norton fazendo tipo um clone. Um clone do Charles Brown. Do Charles, Br Charles Brown, <risos> confundindo os Chucks aí. Do, do Chuck Norris. É, que ele tá dando em cima da mulher do cara, eu acho interessante isso aí, é tipo como se fosse ele mais jovem, assim, né? engraçado. E nesse cara. filme aí
3: tem o Seiji Sakaguchi, mano, que é um, um lutador de judô fodaço, cara, que... Quem... Não, ele sempre colocava uns caras assim. É, é aqui, o cara, cara é sétimo dan de, de judô, tá ligado? É outro nível, assim, e ele colocou no filme, você assim, fala ah... Cola aí. Esse também tem cenas boas de
1: ação, cara. Isso aí eu, eu gosto também das cenas de ação. Que tem aquela cena clássica que aí eles colocaram no, no início do filme Abertura, que é aquela só silhueta dele lutando com, silhueta. com o cara no neon atrás, né? Uhum. É bem bonito. Uhum. Lá. É... Ah, e aqui ele tá
0: com a bigodeira ainda, né? Velho? Tá Só o bigode... a bigodeira, tá. o cabelinho, agora meio pai de família. E ele é tipo um segurança de shopping, um bagulho num cassino.
1: Assim.
3: É, Exato. cassino de Hong Kong. Que mata um cara lá e ele vai...
1: Cara, tem é. lugar na internet que você procurar, vai estar tá falando que o Tony Leung está nesse filme. Mano, eu não achei do ele no. Ele... É. Então, eu não achei ele no filme. Uhum. E, tipo assim, na... quando você vai no IMDb, tem lá ele. Mas, assim, aí quando você vai na filmografia do cara, essas coisas, não tem. Então, se alguém está aí, por favor, não esteja é, cara, tá, tá nem acreditado. Cara, mas nem na ponta. É, não sei. Eu, eu tô não estou procurando eu mesmo. Não achei ele. Também eu não... achei que ele podia ser o cara que serve bebida lá naquela cena do. Não, não parece ele lá, não. Mas não sei, não parece ele, cara. <risos> se é. Cara, eu não sei. Fica um mistério aí para <risos> o pessoal desvendar. Mandem, é... né? Mandem vídeos apontando ele, né? Por favor, se alguém souber disso. Ah, cara, mas... ele
3: deve
0: ser um cara aleatório que aparece no cassino. É certo, é, que Pode, é ser, isso, é? pode
3: ah, ser. Ah, certeza, é.
1: Aí é complicado
3: é. a gente saber. É Identificar <risos> o cara ali.
1: É, mas assim, é um filme que eu gosto das cenas, cara Eu gosto da cena do barco, acho bem legal Aquela cena, aquela luta lá uhum. Não tô confundindo o filme não, né? Não Dono É nesse nós, que o cara, cara joga uma privada nele, né? É,
2: <risos> é nesse aí
1: <risos> Sensacional, isso aí que aí depois ele morre degolado Ali, cara, é foda, é foda, <risos> é foda hein? Isso Também é Esses esse filmes aí também não tinha censura nenhuma Também pudor, pudor zero Não, não, não tinha filtro nenhum, era, era isso É, isso aí e aí em 83 filme aí um filme com uma produção um pouco melhor assim, já é um pouquinho maior assim. Roteiro original escrito pelo Pro Chris Christofferson era pra fazer esse filme, né? Inclusive o John Millions é roteirista não creditado desse filme, que é McQuaid, o Lobo Solitário de Steve Carver. The final showdown belongs to McQuaid! <tos>
2: Lone Wolf McQuaid, starring Chuck Norris, David Carradine, Barbara Carrera e Leon Isaac Kennedy. Esse é Pô, bom. Esse, com David
0: Carradine, velho. É o filme que já coloca de frente dois casca-grossa, Eu não
3: luto por dinheiro.
1: <risos> Essa frase. É. é do... David Carradine, ela...
3: né? Marrento pra caramba. Nossa, Eu não ela. luto por dinheiro
1: sempre marrento, só sempre completando marrento. aí, Bárbara Carreira, a Bond Girl do Nunca Mais Outra Vez, né, no filme, tem o R.G. Armstrong, né, que o, que o André adora esse cara aí, né, <risos> <risos> meu Deus, o retorno, meu, <risos> meu Deus, Deus. <risos> o escritor L.K. Jones, né, que que é é, o o esse... chefe, o, o mentor isso, dele, né? Isso que assim. eu ia
3: falar, esse daí é o eterno, eterno velho, né? O cara é velho desde de, de sempre. sempre
1: é. assim, cara. Ele trabalhou muito com o Sam Peckinpah. <risos> meu herói, meu ódio será tua herança. Que em tarde, assim. É, ele então, tem cara, cara de western filme pra Tem, tem. Ele é tipo o Sam Elliott daquela esse... época. Assim, né? Exatamente, <risos> ele é a, ca... a personificação do western, cara. Cara, e esse filme, porra. Tem muito de Sérgio Leone, tem a música a do Francesco, Sondora, o Demasi, cara, é. Ele é já começa,
3: tipo, ele, ele literalmente, assim, um western moderno, cara. Eu acho legal, né? A cena, a primeira cena ali, mostrando ah, todo é um o western. um western de caminhoneiro. É, total. E eu acho legal, eu acho tipo, é emblemático, assim, né? Porque a primeira cena, tal, tá, o, o cara vendo os, os, os bois e tal, e ele o levanta e já cara. mostra, né? É, cavalo, isso, é cavalo. É, e mostra lá é um o emblemão
1: cavalo. aqui, né, do, do Texas
3: Ranger. Não, mas aqui demora um pouco, dele. Leandro. Hã?
1: Tem um suspense de que ele só tá observando é. e vendo os caras. Depois abre um pouco mais a, a tela isso. e você vê que o cara... é foda, cara. É foda. Aliás, eu, eu tenho até uma
3: dica pra dar quem, quem se interessa pelos filmes do Chuck aí. É, cara, a grande maioria tá na Amazon, assim, desses clássicos que a gente vai citar agora. É, você tem que... Acho que você tem que assinar MGM... Que uhum. Agora é tudo que é da Q não é da MGM, é. né? É, mas tá tudo lá, cara. Tá todos esses filmes lá.
0: É, acho que depois de 83, 85 deve estar tudo lá, né? Uhum,
3: na Os grande maioria. Assim, né? uhum. Na grande maioria. Mas, o... mas esse, Eu... é... E o esse McQuade, é
0: bom. O McQuaid já nos apresenta o estilo visual do Chuck Norris que a gente conhece até hoje, né?
3: Barbudaço.
0: É isso. Fita na faixa na cabeça, barbudaço. Tem camisa lá e tal.
1: Uhum. Calça de, sempre
0: de calça jeans. Ah, cara.
1: <risos> Camisa. Só ele pra lutar, com, só ele pra dar o giro com, o, gi é. o giro é. dele lá. Com, com... <risos> Vou já, já me andar aqui. Bora, assim, lá, ó, aqui. Basicamente, a trama é de um Texas Rangers não muito adepto à burocracia. né
3: Não, não gosto a... muito de lei, né? É. Não curte muito a lei.
1: Assim. Não, eles
0: expulsam ele, expulsa, ele os Rangers, né? Ele fica... <risos> Mano.
1: que acaba é. no caminho de um contrabandista de armas. Só que cara, esse filme tem uns coadjuvantes assim bem legais, assim, o lance dele é, com a ex-mulher que tem a filha que aí vai casar hum. com um cara que é policial e o cara tem medo do Chuck Norris. O filme é, tem bastante coisa nesse filme aí, cara. Tem, tem, tem o, o
3: parceiro mexicano lá que Putz, que... coitado, cara. É. <risos> o e
1: cara não... é recebido com um tiro na no... Não,
3: não, e tem a cena, né? Eu acho que é uma das primeiras cenas ali da... Que é, que é na cena do Eu Não Luto por Dinheiro lá, que antes tem uma dancinha, né? E o cara chega, você é um cucaracha, né? Traduzir <risos> assim, né? Mas e, você... Greasy, né? Que os caras falam na, no Texas lá. Aí treta e tal, mas, nossa, cara, é...
0: Mas não, é, é da hora é, o filme. É da hora. Cara.
3: Tipo, o
1: David Caroline de kimono
0: vermelho nesse
3: filme.
1: <risos> cara, que, que coisa doida. Não, eu gosto da cena que aí depois do, do tiroteio lá do começo lá, né, Ele chega lá, na né, E tá tendo a aposentadoria lá do, do Jones lá, né? Do Jones. Tem é o, o Armstrong lá dá uma bronca, Ele fala assim, tá vendo? Ó, você tem que se vestir que nem esses caras, ó, tudo sujo, aí ele dá uma batida no cara, tem assim, a poeira do cara voando. <risos> Mas não, essa
0: cena da poeira é clássica, né, velho?
1: Tava sempre no trailer
0: a cena, né? o que é engraçado ah, é que tipo, apareceu o Chuck Norris com uh, uh, aquele visual clássico lá, com a roupa tipo, do Rangers e tal e quando ele ia lutar, eu sempre prestava atenção, tipo, a fivela do cinto tava lá no peito do cara, porque ele levantava as calças para poder dar uns golpes, assim, do nada os cortes já aparecia ele com a calça lá em cima
3: mano, esse filme, ele tem uma cena que eu acho ridícula, cara, que é a cena do, da, da mangueira, mano da mangueira de água <risos> De, dele beijando a mina em câmera lenta com a mangueira de água assim, velho. Não
1: vocês lembram dessa porra. Não,
3: é. Você é, é vai, que... vai
1: contrariar, Ou você vai falar que o Chuck Norris é ridículo? Não, ele cara. pode beijar em Cuidado, câmera lenta exato. qualquer
3: um, qualquer um em câmera você, qualquer lenta. Qualquer outro
1: personagem, você podia falar isso, né? <risos> mas As é Não, e ele tava jogando água num lobo, então pode, né? Sei lá, um lobo de ah, é, pra... porra que e era. E o cara é tão foda que o cara tem um lobo de é Um
3: lobo, é o um lobo, é o um lobo, porra.
1: É é sensacional, cara Eu... e é, bem, é bem, bem feito, assim é bem filmado mesmo, tem umas coisas meio de Sérgio Leone, assim, mesmo tem, assim, tem mesmo, assim. é... outra cena, assim fantástica dele, sendo enterrado com o jipe, depois ele dá uma partida no jipe e sai da cova sai... Né? Puta, cara. É, é, jipão americano, que né aguenta até o enterrado céu. ele tava enterrado com o jipe <risos>
3: Não, eu queria falar uma coisa que o Damiani esqueceu de falar. Antes dele sair com o carro acelerando, que ele foi enterrado, uhum. ele se joga uma cerveja, mano, pra dar, pra dar uma refrigerada. Ah, putz,
1: depois os é. caras vão beber cerveja do lado do carro, cara.
3: Putz, <risos> céu. é muito foda. É, é muito, muito demais, foda. é muita, ah, é muita testosterona, cara. né, cara? Chega a crescer <risos> pelo no braço,
1: velho. Cara... Pô, a verdade, é verdade, Quem lance da cerveja, cara. Eu acho sensacional.
3: Cara, essa tipo, eu não lembrava, mano.
1: É, sai do, do, do... De lá, e fica, começa a beber. Ele, ah, nossa, vamos deixar pra amanhã atrás dos caras, né? É, é, é. É. É, muito, é bem pra zoar mesmo. É muito o cara é com um tiro aí, cara. no
3: estômago bebendo cerveja, tá ligado? É. E aí, ele,
1: depois, aí depois ele vai querer pegar a Bond Gear, né? Que é namorado do Carradine, né? É. E depois dá uma merda desgraçada. É... Pô, e aí, tipo assim, tem um duelo final, só que é de artes marciais, né, cara? É legal pra caramba isso aí, cara. Não, é é da um hétero, só que com artes marciais. Apesar do Chuck Norris ter falado, que perguntar pra ele como é que é o David Caradino lutando, ele falou que é tão bom quanto ele sendo ator. É, <risos> ele ator. É que o cara É, o Carradine não sabia lutar porra
3: nenhuma, na real. E, e meio que fica nítido, assim. E, mano, ele tá lutando de suéter, tá ligado? É muito, é muito bom essa luta final, cara. Não, é, assim, toda a sequência de... é bem feita, assim, é legal. Não, é bem parece porque...
0: briga de aposentado na fila mas... lotérica.
3: Exato. <risos> mas,
1: <risos> mas é, é, é que, dele, que teve,
3: é, teve coreógrafo e tal, né? Mas. É, mano,
1: mas se dependesse dele, né? Isso mesmo. É. Mas, assim, é um filme que eu gosto bastante, cara. É um filme não,
3: é legal, bastante. é legal mesmo. Esse filme é, é, é um classicão da hora de assistir.
1: E aí entra na fase da Canon. Fala, é clássico. É? <risos> começa o contrato da cena. E é interessante que eu, eu fui descobrindo, não sei se vocês estão ligados nisso, que aqui, né, explodiu a fase da Canon. E também no começo da, dessa fase dele, na Canon, também os filmes foram sucessos, sim. Pelo menos os, os cinco primeiros foram. E...
0: Sim. É, então, a gente não pode esquecer, né, cara, que depois dessa fase, a gente já tinha outros filmes clássicos, tipo Rambo, essas paradas todas aí, uhum. né, que popularizou ainda mais essa coisa do, 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 do cara militar que vai resgatar os prisioneiros de guerra e tal. Então, já, ele já pegou um pouco de carona nisso e também a parte de uma melhor distribuição dos filmes, né, que Isso. vem por parte uhum. da, da Canon Filmes e tal, e, e mais injetaram mais grana já que eles viram que esse gênero estava fazendo sucesso naquela época tipo era o um novo
1: western, era o um filme de guerra ah, uhum. sim o, o Braddock primeiro de 84 então
2: America had no more heroes
1: until now Chuck Norris missing in action que foi o seguinte, o pessoal, fala da semelhança que nem o, o, o André falou, eles realmente uhum. queriam fazer uma coisa meio Rambo. O Stallone chegou aí na Canon para bancarem o Rambo 2, só que tava muito acima do, do que eles queriam. Do budget, né? né? Exatamente, né? E aí, né, o, aí o, o Stallone foi fazer o Rambo. Só que aí o Chuck Norris entrou na parada porque ele queria fazer uma homenagem ao irmão dele, que morreu Exatamente, na guerra. Exatamente, é. né? Né? E aí, bancaram aí o Braddock, né, que é esse filme aí que, que a não estourou e realmente foi um dos maiores sucessos da carreira do Tiff Norris. A maior, a maior
3: quantidade de nomes de cachorro chamado Braddock a partir desse Porra. filme
1: foi... <risos> Exatamente. Todo,
3: todo mundo conhecia alguém que tinha um cachorro que chamava Braddock, mano.
1: Exatamente. O, o Arrow Norris foi o coordenador de dublês e era pra esse filme ser o 2, né? Uhum. Porque, assim, ele, quando eles fizeram meio que os dois na sequência, eles viram que o, que o dois, né, no caso o Braddock, que uhum. é a direção do Joseph Zito, foi, era melhor. Então, ele falou assim, não, vamos lançar esse que é bom primeiro, depois aí a gente... <risos> que que sobrar o a gente piorzinho. coloca o piorzinho, né? <risos> cara, que, que doideira. E aí, o Joseph Zito, pra quem não, não tá ligado, é o cara que quase dirigiu o filme da Queno é do Homem-Aranha, né ainda bem que não saiu esse filme, né? Mas imagino o que seria esse filme. Nossa, que maravilha, hein? Se o Superman 4 <risos> já foi bom, né? Imagina. <risos> Imagina o Homem-Aranha. E aí já começa com uma cena clássica do Chuck Norris, que é ele pulando com duas granadas pra cima do inimigo, né?
3: Do inimigo, é.
1: Nossa. Nossa. <risos> ah, é, essa,
3: <risos> essa primeira cena é toda muito boa, né, cara? Uma que... cena da, da, da selva lá. Só que é um sonho.
0: Um Não, é ele um ele saindo da água lá tirando isso aí virou marca um registrada do Braddock. Sem falar na dublagem clássica brasileira, Coronel Braddock!
3: <risos> e, e sem ser irônico, a, a atuação dele tá melhor nesse filme assim, cara. É, tipo, você vê que o cara tá deprimidão assim no começo do filme assim, o cara tá. É, ele,
0: ele deve estar tá lembrando do irmão, né? Cara? Eu acho. É, que é um tá lado lá. mesmo. Eu acho que tem esse lado é. né, dele levar sério é. assim. Né?
3: É, ele tá largadaço, assim, você percebe que o cara tá... É, bem... ele tá meio
0: cabeludo, ele tá meio zoado, assim, né? dá pra ver que ele... Realmente é uma homenagem pro irmão.
3: Sim. É, não, então. e, te, e nesse filme também tem a cena que virou meme da televisão
1: lá, né? Aquela cena é um clássico, né? Nossa, que, ele que tá, tá passando, tá passando? Sabe que Eu que não tá lembro, passando? não lembro que tá passando. Você sabe, André, tá passando?
0: Ah, cara, os memes me fizeram esquecer. O, o, tá o
1: desenho passando. do Homem-Aranha, dos anos 60.
2: É o desenho do Homem-Aranha? Ah, é verdade.
0: Aí ele troca de, de canal e aí,
1: tá, aí passa o noticiário, né? Que os caras ainda. estão. Né, é, é. Tava passando o desenho do Homem-Aranha, porque quem não tava com os direitos do Homem-Aranha, vamos colocar aqui, né? Pra dar um. A aqui, né?
0: Que <risos> atenção,
1: né? Aí ele troca de canal, aparece o um noticiário, que aí que ele dá o, o chute, cara. Sensacional.
3: Dá cara. uma bica na televisão. <risos> né?
1: e assim a gente não vai entrar tanto na trama porque basicamente é igual o Rambo 2 mesmo ele vai é o Rambo 2 o de né depois de é dois. Rambo 2, é. exatamente e assim cara eu acho assim é bem movimentado tal é que nem o André falou essa cena clássica do dele levantando da água aí pô. é bem legal eu só não entendo o final do filme cara porque tipo tem um amigo dele que ajuda lá no resgate né que é o cara que tá na Tailândia lá e vai né com ele de, de barco e tal o cara participa mesmo. Só que a morte dele não aparece direito, né? Não sei se vocês lembram. Não, um dá, corte dá, assim. dá pra
0: ver que os caras fizeram o um filme, assim, é, sem muito planejamento. Tanto que tem essa história do 1 um, e do 2. Então a gente não sabe. Não, não sei se já não misturaram cenas pra fazer um corte. Ah, o que ficou melhor aí nessas duas filmagens? Pega o de melhor e vamos fazer um filme só. E aí não, mas se jogar fora? Não, faz o um segundo. Entendeu? Sei lá, cara. O filme é uma, uma coxa de retalhos, assim, né?
3: Cara, eu acho foda, eu acho foda esse filme, primeiro, né, tem o James Hong, né, que é o clássico, ah, é o clássico oriental, né, porque o cara já fez papel de japonês, e ele, tipo, ele é de Minnesota, cara, ele não é nem, ele é descendente de chinês, nascido em Minnesota, tá ligado, e o cara vinha, já fez não, tudo, não, vietnamita, chinês, é, mano. E eu, eu acho engraçado, mano, que, tipo, o cara vai com, o, o James Hong vai cumprimentar o Chuck Norris assim. Aí o Chuck Norris faz tipo um. E põe a mão no óculos assim e fala. <risos> ah, tá foda. Caralho, velho. 5 anos de idade, porra. Uou. Não faz isso com o <risos> James
1: Hong não, pô. Mas o Chuck é. Norris, né, velho? É, <risos> por... Então, essa parte do filme até que. É... é que assim, a impressão que a gente tem e, assim, de infância é que se passava só. Lá na selva, né? Não, na mas selva. tem uma boa parte do filme que aí ele vai voltar, né? Porque tem, tem tipo um, uma espécie de diplomacia, né? Tem um negócio <risos> ah, de diplomacia, sim, é. tem,
3: né? Tem, diplomático. Que aí Não, vai e lá, tem muito ah, vamos ver isso Aí também, né? Exato.
1: aí o cara vai falar assim, ah, vamos ver isso aí, se tem mesmo e tal. Então, tipo, tem uma parte que aí depois ele vai sair na cidade pra descobrir onde tá as coisas e tudo, né? Aí ele vai achar aquele amigo dele, eu falei Tailândia, mas eu acho que é no Vietnã mesmo. É no Vietnã acha mesmo. O o amigo dele, né? Uhum. até é engraçadinha ali, a cena do bar e tudo, né? Que ele tem... <risos> o Chuck Norris, realmente, ele encontra os alfólatras, né? Uhum. <risos> ele vive dando é. solto nos caras no bar. É, né? é, é tem um probleminha <risos> com o pai aí, né? É de leve. Oh.
3: <risos> Mas é. Então tem Não, uma
1: é... boa. Aí ele vai
0: dormir com a mulher. Tem uma é. curiosidade desse filme até que vocês que são mais ligados assim nos bastidores me confirmem se é lenda urbana ou é, ou é real, né? Porque sempre teve essa essa comparação do, do Braddock com o Rambo e tal. Mas diz que tipo o roteiro do primeiro, do segundo filme do Rambo era um roteiro do James Cameron do Rambo 2 e esse roteiro ficou engavetado, e não sei o quê. E aí alguém leu esse roteiro e resolveram criar o Braddock em cima desse roteiro, que era do James Cameron do Rambo 2. Não sei se isso é lenda ou realmente isso é real.
3: Não faço a menor ideia, André.
1: Cara, isso eu vi. Assim, aí... há então, André, atrás mas, aí, mas aí cai nesse negócio do, do Stallone ir atrás da Canon, né? Então, pode ser que eles tenham aproveitado alguma coisa que eles tenham deixado lá. Entendeu? Então, é, é? O que, é, a história, é, a história que mesmo. eu
0: sei é que o roteiro do Rambo 2 tinha sido escrito pelo James Cameron, Sim. só que eles não conseguiram produzir o filme, o roteiro ficou rolando lá e tal, né? Isso. E aí é, tinha lá a Glo Globus, não sei quanta se lá, a produtora é. que estava que produzindo né, a história. E aí, como eles não tinham a grana para bancar o Stallone, para bancar o roteiro do James Cameron, eles fizeram um Rambo 2 genérico e Exato. trouxeram o Chuck Norris que estava em alta.
1: Exatamente. Então é, a gente conseguiu fazer essa ligação. Então a gente conseguiu fazer uhum. essa, né? É, eu acho que é exatamente isso, André. Mas então, a galera que está
0: que... nos, nos ouvindo aí né?
1: confirme se realmente essa história é.
0: É verdadeiro ou não? Até porque eu vou pesquisar, tendo que eu vou ir atrás para tentar entender mas, um pouco melhor. Mas, mas, mas me faz veio sentido, na mente essa, essa lenda urbana da minha cabeça que desde a época lá das cartas da revista 7, que puto, eu assinava, eu tinha as paradas lá e tinha essas. Na, na época é. não tinha fórum, né, cara? Era tudo nas revistas. Era tudo exatamente. na
1: revista, é. Exatamente.
0: então tinha essa história.
1: E pode ser o lance mesmo, por exemplo. Que assim, os caras ficam sabendo, né? Como ia mudar muita coisa do roteiro do Cameron, porque o roteiro do Cameron do, do Rambo 2, basicamente ficou só as cenas de ação, né? Ficou bem mexido e só ficou basicamente as cenas de ação. Então faz, faz sentido o resto da trama ter sido jogado fora. Jogado fora entre aspas. Como o pessoal da Canon já sabia, e o, e o Chuck Norris queria fazer um filme de, do Vietnã e tava em alto, que nem você falou. Então, ó, casou perfeitamente isso aí, cara. Sim. Eu tava falando do, do final do filme, que tem esse corte, que nem vocês falam retalhar. E também tem um... Dá um estilo, né? Termina com um estilo, assim, dos caras. Tipo, ah, beleza. Falou, hein? Falou. Acabou é... o filme. Desculpa aí, tá? Desculpa que não tem mais nada pra fazer aqui. E tal tá, né? Bem movimentado. Dá pra assistir de boa, assim. As cenas é... de ações são, são boas? As perseguições? É, então, é, as brigas lá, meio assim, ele, ele correndo pra... <risos> que também virou um clichê fodido, né? O cara corre pra... Dormir com a mulher e falar assim: Não, eu tava aqui dormindo todo esse tempo aqui. Aí os caras <risos> chegam lá pra matar ele. Não, mas o que você tá fazendo aqui? Né? <risos> tava só dormindo, né? Só tava dormindo. É, mas assim, foi um sucesso, um grande sucesso mesmo. É, os padrões da Keno, assim, foi um dos filmes que mais é, deu dinheiro pro Chuck Norris também, né? Dos uhum. envolvidos. E aí resolveram lançar o dois. Já tinha o sucesso do primeiro. Relançaram o segundo filme, que era pra ser o primeiro, que é o que conta no início, né? Uhum. Braddock 2, o início.
2: Um herói americano. Sua história Chuck Norris.
3: Missing in action 2. the começo. É o prequel. É, é o prequel. Mostra todo
1: ele se ferrando. É o
3: início da missão. No campo lá, de, refugi é. de refugiados.
1: Tem o Steve cara... Williams, que fez Anjo da Lei, tá nesse filme como traíra, né? É, o como... oficial traíra, que Caralho. eu chamo, né? E, cara... e, esse, e esse filme tem a clássica cena do rato no saco. Rato a no cena saco. do
0: rato, cara. As cenas de tortura desse filme são, são pesadas, velho.
3: Pra que ver Fúrio se você pode ver...
1: <risos> <risos> Braddock 2? É, cara. Só que assim, eu acho mais fraquinho dos três, cara. Eu acho Não, que... É.
0: Ah, cara, eu não assisti recentemente, então faz muito tempo e eu já misturo o que é o 1 um ou o 2, sabe, então uhum. eu não tenho o, mais... O 2 é
3: todo no campo, cara, é todo é, no é campo, guerra é total, chato, total, quase cara. não tem é vitinão, é a... É Vietnã, é
0: guerra Vietnã total, né? É, mas... É, é, não, só, tem tipo, guerra, né? é, não tem guerra, né? Não tem
3: guerra, é só tortura, os caras, tipo, sendo massacrados o tempo todo, tentando escapar. Aí
1: uma hora um dá uma bronca no outro, porque tá traindo, é. aí o outro fala, não, não tô traindo. Ah, tá bom, então, aí já esquece.
0: É, tem as paradas aí... de corrupção lá, assim,
1: é. de narcotraficante.
0: É, Misturam é, dá, as paradas. Dá assim. uma mistureba, exatamente. Tem,
3: tem uma cena engraçada nesse filme, no, no... engraçado entre aspas, né? Que eu tinha que... Tem dois vietnamitas conversando assim, eu tinha que ir parado com o lança-chama atrás deles assim, <risos> tipo, de boa assim, ó, só esperando alguém virar. Aí quando o cara vira assim, devagarinho. <risos> ele...
1: <risos> é verdade.
3: Ele tá o ali só, só esperando assim, tipo.
1: Ah, eu não vou ser traíra disso, não, né? não. pelas costas. Né? Pelas
3: costas, deixa alguém virar primeiro. Aí o cara vira assim, Hã? aí já era. Toma ali toma fogo. <risos> é
2: foda, hein? é foda,
3: né? Não, e,
0: tipo, e, e também tem a, a, as lendas urbanas que sempre ecoaram, né, falando que, por exemplo, tanto os, os, os filmes do Rambo como os filmes do Braddock são filmes tipo panfletários para tentar disfarçar aquele sentimento de vergonha da ação dos Estados Unidos no Vietnã.
3: Ah, mas é meio que isso mesmo, né? Ainda tava é, rolando a Guerra Fria ainda, os caras tinham que mostrar de algum jeito. Nos é. filmes, o Vietnã sempre perde, né? É, É, <risos> cinema a gente lá, tipo, na É, época, cara, era é era meio o, que isso. o é. Reagan presidente na
0: época, né? Era,
3: ainda, ainda era o Reagan. E
0: aí, tipo, tinha que ir pra lá fatiar a Vietnã tá
2: ligado?
3: É, ah, total, era bem isso na época, cara, tipo... Aliás, nos dois mandatos, né, tanto o do Reagan quanto o George Bush pai, assim, é bem panfletário todos os filmes, cara. Tipo, os outros vão ser bem antidroga, né, e, e focados em é, outras...
1: exato, né. Já é
3: outra guerra, né, a guerra,
1: guerra.
3: ao narcotráfico ali, mas é, é sempre essa pegada aí, cara.
0: Ah, mas isso que é uma coisa interessante, assim, né, hoje a gente vive na era da tecnologia... E a gente consegue perceber muito com muito mais clareza a, as ideologias, as mensagens uhum. políticas nas obras e tal, né, cara? Sim. Mas antes também tinha, só que a gente não dava a bola. Total, lá, total. É.
3: Total. é que, mano, principalmente nos na, na, anos 80 e 90 criança e adolescente, velho você tá vendo, ah, que da hora olha só a ação desse negócio, né tipo, você é. não tá ligado no que que, que Era os comprar caras tão vender de... ali, né, é, é, Exato, não exatamente
2: aí, exatamente. O...
1: aí o, o o Braddock 3, cara é, um ano atrás mais ou menos, tava passando na TV, né Aí eu vou cutucar outro cara aqui. Tá passando na TV. Aí tem uma, aí tem uma cena, que assim, o 3 começa com aquela de Saigon, né? Todo mundo uhum. vazando de uhum. lá, aquela loucura, até bem feita a cena, eu acho.
3: É os caras saindo de helicóptero e
1: tal, né? Uhum. Aí até tem um cara lá que o cara quer arrancar uma mulher de dentro do helicóptero. <risos> o Chuck vai lá de... Pega o cara e joga o cara, né, depois o cara dá um tiro nele. Por que eu pensei, por que, que o cara não ameaçou com arma depois, né? Porque, <risos> né? Aí eu ah, total. Pensando, mas tudo bem, beleza, ok, né? Aí o Chuck vai, só que assim, ele é casado aqui, né? Ele é casado uhum. e aí a mulher dele fica pra trás, porque vai voltar pra, pra pegar uma coisa É, a, coisas, a, né? a
0: esposa é vietnamita, né? Exatamente.
1: E aí ele acha que ela morreu porque tem uma explosão lá e ele vai ver lá tem um corpo lá da mulher. Tem um corpo mulher, que,
3: carbonizado. É,
1: que a mulher tinha usado o colar, a pulseira da outra e já achou que ela morreu, né? Sim. E aí ele vai lá, né, consegue se safar, levar o tiro. Ah, e tem um filho também, não tem filho? Exato. Aí o padre, que é um ator que era <risos> lá da, da Canon, lá do começo da Canon, nos anos 70, lá o Sim. padre, que é tipo de uma missão ali, missão, ele fala né? do nome da mulher, ele fala, ah, ó, sua mulher tá viva né? e detalhe, hum. você é pai <risos> é. pelo padre, ele fica sabendo e ele resolve resgatar, e aí tipo, o cara não vai, não ah, vai e a, a, a politicagem
0: também tá em alta nesse filme, né então tipo, a missão dele é ir resgatar
3: é, ele vai pela coisas, CIA, né
0: não, pra tipo, matar
3: os comunistas do Vietnã
1: uhum. essa é a parada, entendeu
3: Sim, é, a CIA meio que recruta ele, né
1: Exato, você é. aproveita, né? Que ele vai. É, né?
3: é que você tá, tá indo, né? Mata uns caras pra nós lá, então. É, aí
0: tipo, não, ele não tinha mais os prisioneiros de guerra, eram as crianças, as
1: né? As crianças. Que ele ia salvar lá. É,
3: ele quer cara, salvar que as aí criancinhas. Você,
1: aí você vê que virou. Aí vira Mad Max 3, né? É, você... é, é, que importa é. são as criancinhas. Cara, é. depois do Guns, realmente as criancinhas dominaram. Não, é. <risos> Pô, é igual a dizia a... o pelé Já dizia o
0: Pelé. Isso né, que eu ia falar, já dizia <risos> o Pelé.
3: Já dizia a Cinderela <risos> Baiana, Carla Pérez também, né? Tudo pelas criancinhas, <risos> né? <risos>
1: <risos> foda. Putz, cara. E aí, tipo assim, é, é foda. Eu acho assim, quando tem muita criancinha, assim eu fico meio desanimadão do filme. Eu também, mas já me dá a o... zoada já.
0: Ah, mas é, cara, é Aaron é Norris, né, velho? É, é a parada, tipo, e mantém, mantém que é, tipo... Eles, eles precisam manter a essência. Cara, o que, que a gente vai fazer pra colocar esse cara no meio do mato matando gente? Que é o que ele sabe fazer.
3: Já não tem mais prisioneiro. Cara, coloca as crianças. Já era. Não, e a cena da tortura também, que os caras metem, metem um A12, né? Tipo, ele ligado na eletricidade ali, é. a 12 ligada de, de frente pra criança ali, é. tipo, um bagulho muito, muito bizarro. Não, cara. tipo,
0: se fosse hoje, faz aí o Braddock 4, ele vai resgatar os cachorros daí
3: Ah, é, exato, exatamente, é. exatamente, nessa pegada aí. Só um não que eu não resgataria os cachorros na verdade, é, que eu, tem acho,
0: que... eu resgataria Res... antes os cachorros depois as pessoas depois
3: as criancinhas, <risos> depois as criancinhas tá ligado? da hora, entre aspas, nesse filme que é tipo, ele tá entrando sorrateiramente é, no acampamento hum. do, dos Vietcong lá, né? do, não é Vietcong, é né? os vietnamitas lá do nada ele at... mano, do nada. não precisava, mano. Era só abrir a porta e matar os caras. Ele atravessa a porra da janela <risos> e fuzila os caras dentro do negócio. Tipo, que e atirando, atirando na foto do Roxinim, tá ligado? <risos> <risos> Falei, pra que isso, cara? Ele atravessa a janela, assim, ó. Era só meu abrir Deus.
1: o bagulho. <risos> Nossa, meu Deus. Canta tá violento. Violento, pra
3: quê? Abre a, porra, abre a porta e fuzila os caras, né? Ele não, ele foda-se, né? só faltou atravessar Caramba.
1: a parede só. Putz. <risos> <meu.
2: risos>
1: o... Então, nesse filme, o que eu ia contar é o seguinte: eu, eu tava passando na TV e tal, né? Aí troquei de canal, ela tava passando os três. Aí é bem a cena que ele reencontra a esposa, né? Uhum. Ele faz sério, assim, ele faz sério. Você vê, eu olhando assim. Foi daí que eu penso, esse porra, tinha que carisma do cara sabe eu e a gente tem um monte de cara aí que não tem carisma nenhum o cara fazendo um filme desse aí baixo orçamento o filme bem né terceira parte o cara ainda tem carisma entendeu isso aí que eu fico
2: não é... ele leva nas, né? nas costas
1: leva nas costas o filme né ele é sisudo assim cara mas tipo mano eu eu
3: cara fácil ele é muito mais carismático que Steven Seagal muito mais carismático que que vários atores hoje em dia de ação que, que você pode, tipo, ah, mesmo The Rock, cara, eu não bom, eu sou suspeito ah, cara, pra falar, uma, mano.
0: Uma porta é você... mais carismática que Steven Seagal.
3: É, não, com certeza, <risos> concordo plenamente, mas tipo assim, de outros atores de ação mesmo, tanto recentes quanto de antigamente, assim, o cara era carismático, tá ligado? A cara então, dele é, era emblemática, assim. Essa é a diferença, assim. eu
0: sempre faço essa crítica assim, quando a gente fala desses filmes de agora, quais <risos> né, velho? Uhum. Que tem alguns atores que interpretam eles mesmos. E eu não consigo curtir, tipo The Rock, hum. Vin Diesel, é, não... Jason Momoa. Eu não consigo ver esses caras dentro de um personagem. Porque Sim, eu vejo é... eles mesmos, sabe? É tudo igual. O Vin Diesel não, é, assim, é o careca com é, gíria assim, em todos os filmes. É, o The mas Rock é, assim. é o, é o casca-grossa engraçado em todos os filmes. O Jason Momoa uhum. é o bêbado Até... do porradeiro em todos os filmes. Até no Duna, tá ligado? O Até cara é... Duna. <risos> então, cara, uma boy. Aí a gente vê o Chuck Norris, que é o Chuck Norris em todos os filmes, mas a gente consegue ver um personagem ali.
1: A gente é, assiste
0: o, Bra o Braddock e a gente... Pô, o Braddock é esse cara. Ah, mas aí o... a gente vê lá o olho por olho. Mas aqui uma o... é diferente, não é o mesmo, sabe? Uhum. Não, não tem essa coisa que a gente
1: vê nesses atorzinhos de hoje, sabe? É, eu não... Eu sou suspeito pra falar também oh, <risos> curto, Então, não. fechando aí o Braddock Esse 3 eu acho melhor que o, que o 2 certamente. É melhor que o 2, sem, é. sem dúvida Então aí Mais a gente ação. vai re retomar aí Em 85 They wanted a war See in hell He gave them one Send me a postcard Chuck Norris Invasion USA Invasão dos Estados Unidos, Joseph Smith novamente. Invasão dos Estados Unidos. <risos> e esse é clássico da, da série. Cara, da tarde também. esse ele mata, hein? Richard Lynch e quase <risos> mais ninguém no filme, né? Porque é, eles retiraram o, o contexto dos coadjuvantes, eles cortaram tudo pra ficar focando no, no, Chuck Norris, no Chuck Norris. Metralhando terroristas russos aí, soviéticos, enfim. Mercenários Mas ele fez dois filmes e terroristas. Em, em 85 russos. ele fez dois filmes, né? Fez, Vamos comentar esse aqui primeiro e depois a gente vai comentar o outro. Ah, é. O Richard Lynch, em 10 minutos de filme, ele fuzila imigrante. Depois ele, <risos> ele, ele dá um tiro no saco do, do Billy Drago, nosso glorioso Billy Drago. E depois ele arremessa uma mulher pela janela do escritório, cara. Em 10 minutos de filme. <risos> cara,
3: não, não, ele já começa enfiando uma faca na mão de um, de um cubano lá.
1: Cara, que loucura! E esse filme é a estreia, mais uma estreia do James Pax, né? Que é o Raiden original do Aventureiro Mário Proibido, né? É. Ele disfarçado de policial, que também metralha um monte de gente. Cara, esse filme eu acho muito divertido, cara, porque Eu assim... tenho action figure desse filme, ah! eu, do Chuck Norris, eu tenho, cara. Porra, meu. É, é a
0: roupa classicona, né? Classicona, ele com as duas submetralhadoras aqui e tal, com o coletinho. Pô, é legal Nossa, demais, cara, cara. Não, e tem aí... até o Blu-ray aqui, tem o DVD. Aqui, ah,
3: DVD clássicos, coleção clássicos. E, e Inclusive,
1: é. o, o DVD ou VHS, ou vídeo, né? É, do Invasão, ele só, só. Até 2000 ele só perdia pro vento levou da MGM, cara. Caramba! O, do vídeo mais vendido. Cara. De vendido? Aí, Caramba! Tá, só perdia pro vento levou. Que assim, terrorista russo vai se vingar dos Estados Unidos e do a da Cia a gente da Cia que tinha prendido ele da outra vez né e aí ele uhum. contrata mercenários para invadir os Estados Unidos é basicamente essa é a trama é da plot não os
0: caras querem derrubar tipo a democracia americana
1: aí eles começam pela igreja chamam o Matt Hunter então, aí, eles vão, aí eles vão querer destruir a igreja né uma igreja Com um monte de todo mundo uma festa rezando. de aniversário Massar <risos> é. um monte de gente numa festa de aniversário. Porque um é assim shopping. que funciona. Cara do céu. E eu acho que é das primeiras cenas que o Chuck Norris aparece, ele amarrando o um jacaré, né? <risos> é sensacional. Pega a boca do bicho assim e vai enrolando assim a corda, né? Você fala, pô, o jacaré é <risos> macho. Mas, mano,
3: essa cena, essa cena da. Você tá pulando muito a cena do. Essa cena do, da, da igreja, cara. É muito engraçado, porque os caras preparam. Parece cena de, 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 de desenho animado, mano. Os caras preparam a bomba, assim, aí quando eles vão conectar a bomba pra fazer o bagulho funcionar, aparece o Chuck Norris do nada com a maleta, assim. Vocês estavam procurando isso, né? Tipo, joga assim pros caras e... <risos> <risos>
1: isso. Agora isso tá funcionando, ele... É, é. Negócio assim. <risos> Putz, meu, é muito, coisa, é muito não, galhofa excelente, cara. Não, é excelente, cara. É excelente, cara. Não, oh. aí,
0: aí ele passa por todas as fases
1: no filme até ele chegar na bazuca no final. A, duelo de bazuca <risos> que... no final, cara. É. Tem que ter, tem que ter, velho. Puta que é oh, o pai. Sabe uma coisa que eu acho engraçada? O Richard Lynch tá lá com outro cara assim ó, na, na espreita, assim, né? Aí tá tendo, não sei se vocês lembram, um moleque, tem um pessoal arrumando uma árvore de Natal, né? Aí tem um moleque. <risos> o moleque coloca assim. A estrela então da árvore do Natal. O Richard Ginge fala assim pro outro: Eles fazem isso ser muito fácil. <risos> <risos> Porra! Porra, <risos> né? Mano? Nossa, cara, é foda. Esse filme foi escrito, foi o primeiro filme escrito pelo Chuck Norris, né? Então é. Tudo... Tá, 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 tá explicado, né? Cara, mas assim, o trabalho de estantes é excelente nesse Não, filme. É excelente, cara. excelente, é foda pra A cena do, do shopping é... foi ele mesmo que tava pendurado no carro, né? É cara voando pra tudo quanto é lado. É excelente, ah, cara. Essa parte é, é boa mesmo, cara. Tiroteio pra tudo quanto é lado. Aí eu acho outra parte que eu acho única também. Na hora que ele chega, assim, tem um parque de diversões destruído, né?
0: Totalmente o é Porque os é caras obliterado. tinham o um
1: parque de diversões, né? <risos> ele olhando, assim, tudo destruído. O cara porra. chegou no futuro apocalíptico do Exterminador <risos> do Futuro, tá ligado?
0: Pior
3: que
1: é. É, cara. Mas, ó, filme mais que divertido esse aí, cara. Que é muito bom. Esse, é, né? esse vale ah. a pena
3: pra quer rir um pouco, quer se divertir. Exato.
1: E em 85 também, como o André falou que tem outro, Código do Silêncio.
2: Chuck Norris. Code of Silence. The toughest cop in the world just got tougher. Direção esse é bom.
1: Do, direção do Andrew Davis estreando nação, na né? Depois ele faria o Fugitivo com Harrison Ford, né? Então esse é um filme mais cabeça, tá ligado? Um filme que
0: tem um um pouco mais complexo, tem toda aquela trama policial lá e tal da corrupção, dos códigos, não sei o que. Esse filme é legal demais, cara. É um filme mais
1: mais adulto assim, né? Sim, sim. É esse não é não tem galhofe tanto que ó eles cogitaram o Jeff Bridges para fazer esse papel. O não. Harrison Ford, Mel Gibson, Nick Nolte e até o Jim Hackman, cara, pra fazer esse filme aí. É bem caro o Jim Hackman. É, porque assim, era pra, ser, era pra ser o roteiro do Dirty Harry, do terceira parte. Não, mano, puta filme hum. esse, esse aí, cara. Filme especial, é, faz sentido. Aí eles, tipo, ah, não, não, for, não colou, né, porque o outro já tinha sido, já tinha sido chamado de, porra, é um filme que... Boa cena de ação, bem movimentado, perseguição muito boa, assim também. Os,
3: os coadjuvantes são bons, pô. Tem dennis Farina, tem Henry Silva, né? Fazendo papel ah, de é. sempre, né? Sendo
1: vilão de é. sempre. Denis Farina, cara. Puta. De,
3: Denis Farina é, é, é carteirinha, né? É sempre figurinha carimbada em todos os filmes.
1: Nossa, cara. É, ele fez muito filme policial, né?
3: Esse Foi demais assim... nessa época, cara. E ele tem cara, né? Ele tem cara daqueles policial bonachão, né,
1: velho? Uhum. A primeira cena já é boa, da Tokai ali, que eles vão fazer armar o Não, negócio, que aí dá uma é... cagada enorme lá, né? A cena... Não, os caras preparando o armamento e tal,
3: metendo bala em todo mundo, é muito boa essa cena mesmo.
0: Ah, pancadaria no bar, é, pancadaria. Ah, vira... 50 caras também lá.
1: É, só que nessa ele meio que se ferra, né? Nessa ele <risos> se dá bem mal aí, <risos> nessa parte aí, cara, mas assim, é muito bem coreografado, cara. É... Ele pulando do trem é muito foda também. Ah, então, cara, quando ele, eu vi isso aí, cara, eu pensei na cena do, do fugitivo também, sabe, tipo uhum. um ensaio, sim. sim porque ele vai perseguindo o cara, aí o cara pula em cima do trem, ele pula atrás do cara, depois aí o cara pula...
3: No rio ele pula no atrás. No rio, aí
1: uma lancha vem e mata o cara. Mata o cara. É surpreendente até, é até surpreendente lá. E, e tem que ter bazuca também, né? Ele também
3: Não, joga... é
0: bazuca, os estereótipos, aí o vilão com
3: o um chapéuzinho
0: pro lado, meio
3: mafioso,
1: assim. É, é um clássico, mano. É porque é uma, é, eles fazem uma tocaia, só que aí no final das contas é uma, uma, uma briga de, de, de famílias de ali, né? É,
3: famílias de, é, de máfia, cara. É.
1: Até gosto ela... da cena lá do, do Necrotério lá, que o cara. Meio dar uma intimada ali no Chuck Norris. Ali, Chuck Norris, claro, não vai arredar, né? Não vai. É... <risos> Você tem que mostrar ali. Para, ah, eu vou eu te tenho... matar. Aí ele vira assim pro cara. Então, pode, pode matar. Mano, uma não, cena e... que... Eu o falei... que é
0: bacana também, não é só pra gente. Não dá pra, pra não perder o time aqui. É a atuação do Chuck Norris nesse filme. Uhum. E ele tá atuando muito melhor, assim. Então, dá pra ver que até nas cenas que ele é mais sarcástico mostra um lado de atuação dele que a gente não tinha visto nos outros filmes. Então, assim, é, é como se... Claro, não dá para comparar, né, cara? Mas é um, é um... Como é o nome daquele filme do Stallone lá, cara? Que é o um filme policial na, na mesma vibe de corrupção também. então Copland, tá ligado? Copland. Ah, né? cop... Porque a gente vê o Stallone com uma atuação completamente... Mais séria assim, então o Squad do Silêncio é o Copyland do Chuck Morris, assim, de atuação. É, dá pra falar que Dá pra
1: falar que sim. É, é por aí. Não, <risos> não, assim, não, não, não tão for... foda quanto o é, Stallone é, no não, outro é, filme é lá. lá. Dá,
0: dada é. as devidas proporções. É, lógico. Não dá pra é. comparar, né, cara? Porque tem uma cena, tem Morris.
3: a cena do caveirão da Polícia de Chicago lá, mano, que é muito, velho. Que os, os caras tem um tipo um caveirão lá deles, mano, não sei se vocês lembram disso. É, não, o protótipo na protótipo cena... do
1: Robocop, né, quase? Isso, é. é. <risos> Os caras atravessando a porta, assim, pô, Tancão yes. de Guerra. Uh -huh. é, é que é pra, tipo, ah, essa é a nova tecnologia, né? É, exatamente. Aí <risos> o Chuck Norris só dá aquela olhada, assim, clássica <risos> dele, assim, ah, vai passear, né, quase. Né? É
3: muito bom, mano.
1: <risos> Mas, assim, o filme é muito bom, viu, assim, pro nível. Ele não é da Canon, né? Ele é da Orion, né, na verdade. Da Orion, né? é. Né, que foi meio depois da de comparação sempre né? tinha algumas produções
0: assim né cara
1: mas é é era mais sério mesmo assim era mais é. assim, você via que e também foi um sucesso o um filme eu tinha o VHS cara eu lembro que na capa do VHS era o,
0: o, o escudo da polícia ao fundo assim e eu tinha que nós de preto com a 12 não é muito
1: legal cara <risos> não porque tem um lance que aí os caras meio que se vira contra o Chuck Norris, né, da polícia uhum. mesmo, né, porque é. tem um rolo lá não, que o cara... Ele, ele, né? é não, assim,
0: o um cara mata um bandido lá desarmado e, tipo, fere o código de honra lá dos policiais e aí parece que o Chuck Norris ele vai... Eu acho que o cara nem era cara, bandido. Assim. O... É, não é. era bandido, eu acho.
1: Ele era, só morava ali. Aí ele e, saiu pra fora no corredor e o cara atirou nele, aí depois ele plantou a arma isso. lá. É. Hum. Aí ele vai contra esse policial e aí a treta tá feita, né. É, é. Bem interessante esse filme aí. Por isso que eu fiz a
0: comparação, tipo, ao Copland, porque daí tem essa parada é, de,
1: da polícia é. ficar contra ele e tal. Sim. Sim. Em 86, ter comandos eu odiava esse desenho. Odiava esse desenho. Nem lembro desse desenho. Cara, Você gostava? eu <risos> pouca coisa,
0: é que ele não tipo, foi, vi... ele não
1: fez sucesso, né? Ele não fez sucesso nenhum esse desenho, Não, eu vi assim, tipo, logo já, agora com a internet.
0: Eu comecei a falar, ah, vou assistir ver... Qual... Tanto esse quanto o desenho do Karate Kid. Eu não tinha assistido na infância. Eu assisti algumas décadas depois já.
1: <risos> é, eu, eu assistia quando era criança e não gostava, cara. Eu acho que durou seis episódios só. Foi bem... Foi bem tipo... É, tipo assim, era aqueles desenhos, Leandro, que era tipo assim... Tinha um Chuck Norris no começo com o kimono lá falando, ó oh, uma criança... Era tem... tipo o desenho do Não use drogas. É. É. é, a parada <risos> é essa. Beleza. Uh -huh. 86, aí o Menar Golan fala assim, não, eu tenho que dirigir esse filme que a gente vai fazer o nosso team-up do que a gente tem melhor da Canon. Era para o Charles Bronson estar nesse filme, não foi. E aí vem Comando Delta. the Delta Force. starring Chuck Norris. Que aliás, Force...
2: eh, eu
3: até falei pro Damiani que ele não sabia, pô, uh, trilha sonora do Alan Silvestre, mano. Mestre, oh, uh, é, yes, yeah, o um bagulho been... fritando aquele, aquela é, sinfonia find... eletrônica, né? <laughs>
1: Bem característica Sim, do, do Alan
3: Silvestre ali, cara. O bagulho é, é bom,
1: cara. Cara, que esse filme, pra mim, é assim, duas coisas. É o mais nostálgico da Canon, é. e é tipo assim, esse é o filme perfeito de ação da Canon. Assim,
3: é, é, total. É a cara da Canon, é, é, pra mim, é a cara do Chuck, assim. tipo. Exatamente. É o, o, é, nem tanto Invasão USA, cara. Esse filme, pra mim, isso, é o isso, Chuck é. Norris, assim, cara. Sim. Esse Braddock são Sim. uns clássicos pra mim. É, o Comando, o Comando Delta,
0: o Comando Delta <risos> é um filme que mostra o que é o Chuck Norris, velho, sabe? Uhum. O que transformou ele no que ele é hoje. E o segundo filme assistiu assisti no cinema, então foi o único filme do Chuck Norris que eu assisti no cinema, foi o, o Comando Delta 2, eu lembro até hoje, cara, quando eu fui assistir esse filme no cinema.
3: Mano, é, é Lee Marvin, é o George Kennedy, é o cara, Robert Forster. Que, Corster, elenco, que elenco é. foda, cara. Não, só é. tem cara... Tem a Lane Kazan também, que é conhecida pelos filmes do Adam Sandler
1: hoje em dia, né? <risos> Mas Ó, também... O Steve James vida. tá no filme. Steve James também. Steve James tá no filme. A Hannah Shigula, cara, diva do cinema alemão fazendo seu papel de Ups. estreia na América, inspirado na aeromoça Uli Derrickson, que, né, que na verdade o filme é inspirado numa história real, né? Real, é. Que coisa, cara! Que loucura! Não, né? é. Não, Robert mas existe... Forster fazendo terrorista libanês, cara. Depois ficando louca. cara.
0: <risos>
3: que
1: Abidu, cara... cara. É o nome do cara, Não, e, e,
0: e o que é legal, assim, é que a diferença que existe do primeiro filme pro o segundo
3: da história. Eu não, Delta, né? eu, não eu não lembro do segundo, cara. O, o primeiro é o cara, segundo, o, segundo, o, segundo o segundo eu tá lembro tá da parece cena Parece até de...
2: no, no
0: Rio
3: de Janeiro, tá
1: ligado? Nossa, <risos> aí já... O é, já, comando já... sendo mais mundial ainda. Né? O Isso que comando... falar, já denota perda de qualidade. Já, né? Também quem faz esse filme é Shelley Winters também. né? É verdade. Bem da, da Hollywood clássica.
2: Uhum. Tem
1: uma cena até que o... Que tava calor pra cacete lá e aí o... Ela reclamando que não ia fazer a cena porque tava muito calor. Aí o Gola falou assim: ah, Eu vou morrer se eu fizer essa cena. Aí o Gola falou assim: Faz a cena primeiro, depois você morre.
2: <risos>
0: bem <risos> cara,
1: qualidade, né? Meu, e sabe quem que vai ponta nesse time? Lianisson.
0: Pô, isso eu não lembrava, velho. Né?
1: Lianisson faz um do, dos comandados lá, cara. E só dá pra você ver mesmo, em nenhuma cena assim. Qual a, a cena, cena do, do avião que eles estão chegando? É uma cena que eles estão no algodão, num negócio, numa plantação de algodão, assim, e eles estão indo e dá pra ver bem que é a cara dele lá. E tem uma outra cena que quando o Chuck Norris volta, né, porque tem o retorno do Chuck Norris, né, pra, pro exército, né, pro, pro comando delta, né, porque eles dão uma treta lá, né, aí ele volta e dá pra ver o, o Leonista, assim, do lado do avião, assim.
3: <risos> Tava treinando pro Taken já, né?
1: Ué, o <risos> Leandro sempre <risos> referenciando o Taken. Tem, tem que falar O cara, cara fez li, a lista de Schindler E quem tem quiser que falar procurar que. na internet também Tem pôster desse filme Com o Chuck Norris com o Charles Bronson No mesmo pôster Que eles iam promover o filme por causa da dupla E, só foi Boa, e esse é um clássico né cara?
0: Não, E esse filme tem a mensagem né Quem é que chama eles? O presidente dos Estados Unidos né?
2: Porra, uhum. né
1: Não é qualquer um é cara, é direto assim, com o cara tu Quer falar de algumas cenas aí do filme? Cena da moto é <risos> o clássico, né é o clássico, é não, é, não, é,
3: tipo, é a, a utilização tá, do tá no
0: pôster até do filme.
3: E mano, eles andando, eles andando na combizinha toda fuzilada também, cara. <risos> Nossa. É, cara. É, 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 foda aquela a, a cena do mais pro final assim, que eles estão eles estão indo Bar... pro lugar lá, que eles que eles vão através do mar mar, tal. Que é cena clássica também de barquinho, né, no no, no ah, nas roupinhas de mergulho lá. Aqueles. Uhum. <risos> a cena clássica do Chuck Norris enfiando a cabecinha pra fora do esgoto, né? Uhum.
1: <risos> é muito foda. Mas
3: não, cara,
1: esse filme é bom, Marvin. mano. O Lee Marvin tá
0: muito, muito legal nesse filme também. É, é esse... aquela toquinha.
1: É, que nem o, o, o Daniel falou, né? Esse, o Daniel Fontana falou. Esse, tipo assim, ah, não foi o Charles Bronson, mas foi o, o Lee Marvin, né? Então, tipo assim, um cara Marvin. à altura, né? Pra... Uhum. De, é de, uai, muito foda, cara. A cena da moto eu lembro que, tipo assim, o cara se esconde dentro da, da casinha lá e vem o Chuck Norris voando com a moto tem uma janela, cara. É sensacional. Não, ele lá, adora cara. atravessar uma janela, velho. Sem, gente... né, Sem capacete, né, velho? capacete. Pra que capacete? Norris não precisa. <risos> não, e é uma
0: moto que eu queria, quando eu era criança, eu queria essa moto. com os ah, mas... mísseis ali e tal. <risos> Nunca
3: bom. vi, tá ligado?
1: No trânsito é bom, né, às vezes, né?
3: Vai tirando, né? Principalmente em São Paulo, né, vai só eliminando Nossa. os carros da frente, só.
1: Que sensacional, cara. A Eu cena
3: final um... de resgate também, mano, é, é ação do
1: começo ao fim ali. Uhum. E as duas vezes o, o Chuck Norris se atrasa, né, os caras vão sair de uhum. avião e se atrasa, ele tem que correr atrás, cara, né? Do avião, cara. Pô, é. Uhum. Esse filme realmente. Eu acho que do, do filme do Chuck Norris é o que eu mais assisti mesmo quando era criança, cara. Nossa. É o que mais passou também, cara. O pessoal adorava, eu que... né? É, esse
0: e é o Bradock né, cara?
1: Uhum. É, mas esse eu tenho mais, mais carinho, assim, vamos dizer assim, né? Do coisa. E esse basicamente foi o último filme de sucesso do no Chuck Norris, né? Uhum. Que aí já. Que aí casou, casa com aquele negócio que eu sempre comento, né? Da da decadência dos brucutus, né? Porque em 86 Sim. já tem o Top Gun, já é um cinema mais Ah, diferente. cara, mas o
0: comando, o com... até o Comando Delta 2 eu, eu curti muito.
1: Você não, não eu, lembra do Comando eu, eu, Delta 2? André, no... não, é, não é nem essa questão. Eu falo questão de não bilheteria lembro. mesmo. Questão de bilheteria mesmo. Assim, que... Começou a decrescer, né? É. O, o próximo é o Aventureiros do Fogo, que eu não revi, tá? O podcast. Esse o... eu esse, é esse também assisti bastante.
0: Cara. cara, é o Indiana Jones do Titanic. Tipo Genérico. <risos>
3: A Canon, mano. É. Perseguição de carro, o Chuck Norris não larga o charuto. Aquela coisa genérica de salvar a garota e. Chuck... Não tem é um negócio <risos> sobrenatural aí também? tem, tem, eles tem que, não, eles, mano é um tesouro asteca egípcio, não, é, é o
0: Indiana Jones velho, é o Indiana Jones do karatê é isso, só que, pô, o Indiana
3: Jones não se veste de padre e sai dando porrada nos outros, então pô, o Chuck Norris já é muito além aí, né? ah, aí é foda, hein os caras quiseram pegar uma caroninha no Indiana Jones falei. não, total, total, é. completamente cara, e, só que daquele jeito, né, qualidade
1: não dá, né, cara <risos>
3: É, esse eu também...
1: Então, esse eu, eu assistia bastante também até. Passava, passava, passava até... bastante passava também. Passava
3: bastante, né? É, só que é o Chuck tentando ser engraçadão, tá ligado? Até o, tipo, você vai ver o trailer e tal, é aquela galhofagem e tal. É, eu acho que nessa época ele já começou a mudar um pouco, né? Já, já. Já começou é, é. a mudar completamente o foco, tanto que foi o que eu falei, anos 90, é, daí pra frente, eu só conheci ele pelos filmes, infant... Os filmes infantis dele, Entendeu? que a gente vai falar mais pra frente aí.
1: Em 88, ele conhece o George Bush. Uhum. <risos> em 88, também, ele se casa de novo, né? Largou. Eu acho legal, porque, assim, em 88, ele lança a biografia dele, né? A primeira biografia dele, né? Mais famosa. Uhum. E aí, o cara que vai entrevistar ele, tem no YouTube. Então, o cara pergunta assim, ah, não sei o quê, eu tô impressionado que você é grande artista marcial, grande ator, não sei o quê, mas o que eu fico mais impressionado é como você... É, é, como é... Ser 30 anos de casado feliz. Aí nesse ele lá a <risos> mulher pra ficar com a outra. Foi esse questionamento que fez ele sair fora, né?
3: Foi, cara, Mas eu, sou, eu não sou feliz, tá ligado? Aí ferrou, aí acabou. Fritou a mente
1: do Chuck ali. Cara. Deu uma crise de meia idade no cara na hora ali, na né? Na hora da, da, da entrevista. Foi isso que deu clique nele, tá ligado? É porque a, a Jenna Kelly é modelo, né? Modelo, loirona, aquela coisa toda, né? Uhum. Mais nova, né? Mais nova. Então... Sim. Né? E aí em 88 vem O Herói e o Terror, dirigido pelo William Tunnen. E aí o Chuck Norris querendo fazer um papel bem diferente do costume. Né? Cara,
0: aí é a primeira vez que a gente vê o Chuck Norris sentir medo nos filmes. Ele sentiu medo do cara no filme, porque o vilão é muito foda nesse filme. Fala aí. Não, é um filme. Esse é um filme que eu tinha. Puta, é foda que o VHS destrói com o tempo, tá ligado? <risos> Porque é um filme que eu queria ter na minha coleção, assim, cara. Porque é um filme que marcou muito, assim, a minha infância, velho. É um filme clássico, assim, é, que mostrava a, a era do vídeo cassete cara. Porque eu lembro que quando chegou esse filme na locadora foi um evento, assim, porque naquela época, cara, o Chuck Norris, o filme novo do Chuck Norris não é aquela coisa de Netflix que a gente tem hoje, velho, quando chegava um filme numa locadora era um evento,
2: é, né, e a gente é. tinha
0: lá puto, o Chuck Norris fez o Comando Delta e Braddock, e agora chegou um filme de terror do Chuck Norris vamos lá, vamos correr atrás e aí eu, eu lembro que eu fiquei assim, cara, semanas pra conseguir é, co reservar e, e locar esse
1: filme, cara é, ele e esse filme, assim, ele tem... Ele, na verdade, dois filmes em um, né? Porque ele tem um lado... É um duro
0: de matar,
1: né? É, da investigação, <risos> de tipo assim, tem um assassino ali e tal, né? Que, que nem eu falou meio duro de matar. Só que do outro lado, ele tem o um lance dele... Tem uma namorada que aí fica grávida. Então é tipo assim, meio comédia até umas partes, né? Então ele tem... É, é, fica nesses dois mundos aí, né? Ah, até e mais, mais uma vez, Billy, Billy Drago, mais uma
0: Billy vez. Billy
1: né? Drago, cara. É, Billy e depois Dragos. ele vai estar também no Comando Delta 2, como vilão. Puta, o Billy Drago também fez muita coisa na Kena, hein? Porra. Steve James, cara. Steve James tá nesse filme. Ah, é, tá né. Steve James também.
3: é um clássico coitado, também.
1: Coitado, coitado de Steve James. Morre. Né? É. é porque, assim, o assassino mata ele também, né? Mata ele também. Bota spoiler, mas enfim, né? Filme de 88, tá, gente? Desculpa. É... Mas, assim, eu acho curioso. Eu acho que até ele convence com a a historinha dele com a mulher eu acho, eu acho bacaninha. Não,
0: é, é assim vamos lá vamos fazer as comparações aqui esse é para ser o Stallone Cobra do Chuck Norris é a ligação
3: entendeu se o Bradó aqui é
0: o Rambo esse é o Stallone Cobra é esse
3: que
1: que é. matam a mulher dele com não não, não.
3: quebrando o pescoço não não esse, ah, então
1: é feliz. Ah, final feliz pô ah essa então... nasce, pô é bonitinho o final. esse eu não esse eu não assisti então Aí em 90 vem o Comando Delta 2, né? Que teve três filmes, né? Teve três filmes. O 3 eu nem assisti. O 3 eu dois... não, não, não assisti, cara. O dois eu, eu sei que muito. existe, mas não assisti. É, o 2 eu lembro muito que tem uma cena que ele vai treinar os caras também, né? Mesmo esquema do Força Destruidora, né? E demonstra ele, faz bastante, uma roda. né? ele faz uma, uma roda é. com os
0: militares lá e ali ele já mostra os golpes de jiu-jitsu nessa cena. Uhum. No Comando Delta 2. E o que é legal é o seguinte, é a mesma história. Aí ele vai capturar, na América do Sul, o maior narcotraficante do mundo, que é, o, que é o Billy Drago. Né? <risos> Só que esse cara, os americanos mandam uma equipe atrás do cara e a equipe falha, ele pega todos os caras como reféns. E aí, ele vai sozinho atrás dos caras. E aí, nessa passagem até chegar na Colômbia, ele passa pelo Brasil. Aí, se eu não me engano, cara, ele tem uma cena que ele tá escalando o pão de açúcar, uma parada. É uma viagem total. Mas tem gran grandes cenas de ação nesse filme, velho.
3: Não lembro do Comando Delta 2, cara.
0: Só lembro dessa luta da demonstração aí. Né? De é, de é o único Mark filme Market. que eu assisti no cinema. É o único filme do Tica que eu assisti no cinema É o Comando Delta 2. É,
1: em 91. The Hitman, ou Disfarce Perigoso, que é um filme policial de infiltrado e tal, né? Uhum. Eu, eu falo, é bem violento esse filme até, né? Bem é, ele violento, é bem... violento. Né? Ele é meio na parada ali, tipo, difícil de matar do Steven sabe? É, é quase é coisa morre, coisa de, de,
0: de infiltrado, de
3: mafioso, de traidor na polícia. É, esse eu assisti uhum. de novo. Tem no YouTube, tá,
1: gente? Tem, tem muito então. filme que no YouTube também. Por isso que eu
3: assisti de novo. É. Esse ele tá cabeludaço, já é a fase cabeludaço cara, dele sabe já. sabe
1: que ele me lembrou? O, o Van Damme
3: no Alvo. Total, é isso, completamente isso. É. é isso aí mesmo. Criancinhas drogadas. Cara, do céu. É. Eu acho,
0: cara, que esse, assim, já é o declínio daí já, do, do Chuck já, já,
3: na, já tava
1: na <risos> ação assim é, é, sim aí depois é, é bem isso mesmo André eu também acho que assim já foi decaindo e tal ele tava tentando se encontrar ainda e fazer umas coisas diferentes não, a idade aí.
0: tava pesando já também dele. tem, tem então isso já né, fez tendo...
1: 50 anos aí mesmo, já né? é, então cada
0: vez menos artes marciais e, e mais
1: tiroteio
3: uhum. tá vendo? é Charles Bronson né tava chegando é. no período
1: Bronson dele ali é Deixa. Tá chegando aqui no nosso bloco final aí. Que aí é os uhum. anos 90. Em 92 ele produz pela primeira vez um filme. Que uhum. é uma versão, vamos dizer assim, Karate Kid dele, né? Só que assim, foi ele... onde eu
3: conheci ele, né?
1: Olha só, hein? <risos> que é o Sidekicks, Unidos é, pra Vencer. Unidos pra Vencer. Direção é um legal, do Esse é
3: um filme é bem bacana. Cara, é uma metalinguagem safada ali que é o que me conquistou quando eu era criança. Exatamente! É, é, é cara. o Karatequinho
0: de genérico, velho, É o meta. Legal.
3: Mas é, uma, é a brisa, assim, do, do, do garoto que não para de sonhar e tal. É, o Jonathan é, Brand, né? Que é,
1: né, fez o primeiro.
3: Deus, Deus o tenha, né?
1: É, Deus o tenha, <risos> né? Só bem triste aí. Fez a, vers a primeira versão do It, é com uhum. ele. Fez Sequest, é onde ele ficou famosinho assim. Né, então...
3: Não, a, anos 90, cara, é... o, o, ele fez muito filme, cara. É, fez história o... sem fim, fez um, um monte de filme dois, famoso. Né,
1: exato. O, o Bob Breed está nesse filme, né? Que é o pai dele, né? Faz o, o pai dele, o
3: Mano, a Tânica
1: McKellar, que. Né, Apaixonadíssimo
3: por ela Olha da, na só.
1: época. Que gracinha. Ah, é? Era Crunch também, né? É Crush,
3: Crush. Caraca. Olha. A Julia Nixon também. Ah, Tem que é ter bastante né? filme nessa época. Olha, o Rambo 2 aí, ó. Retornando. Rambo 2, é verdade. É? Fez Rambo 2 também. Tem o, o Mako, jo... né?
1: O, o Mako, cara. <risos> o o... seria o
3: Miag. O né, é, isso que ia é falar. É o Miyag, É o Miyag genérico, é. É o Miyag dele, cara. Porque eu acho muito da hora a cena do... Porque ele tem um restaurante, né? A cena que ele, que ele zoa os, os... os bêbados lá, que ele vai uhum. servir a comida e vai derrubando a comida nos hum, caras e hum. tal. Mas eu acho legal esse filme porque ele, ele mostra a carreira do... do Chuck Norris inteiro, mano. Exato. Ele faz um retrospecto da carreira é. inteira do Chuck, mano.
1: É, a história quem... do moleque e tal. É, quem não assistiu o filme é um, um menino que tem asma, né? Só uhum. que a primeira cena você não, não entende direito Porque é tipo um negócio de ninja E aí tem a A, a Julia Nixon tá, tá sequ... Porque assim, os sonhos são sempre iguais, né O é. cara que, é o, que é o, seria o O, o, o herói crazy, o, o crazy lá da, é, da, é. da história É o vilão e aí a o mulher vilão. tá sendo sequestrada Que é a professora dele, né, que é a Julia Nixon E aí uhum. o Chuck Norris vai, tipo, ajudar ele A combater os caras para libertar ela é Libertar assim, ela né? Exatamente Só isso. Só que vai mudando, né? O vai virando os personagens do Chuck Norris da carreira inteira, cara. Isso é aí. Não, e contra-nazista, contra-comunista, né? contra,
3: contra, <risos> contra Vietcong, ele vai vai taxista, fazendo. Nazista, Insta. caramba. <risos> tudo quanto é, ista.
1: é, cara, é bacaninha, o filme assim bem simpático assim, acho Ele é. Desse é genérico bem... aí do, do karate kid assim, por exemplo, eu acho ele melhor do que o karate kid 3, por exemplo.
3: Ah, eu também acho. Também acho. Que o 4, sem dúvida nenhuma. Ah, sim, né? <risos> ah, não. não. Preciso de muito. Mas eu gosto é... desse filme, cara. Ele foi onde eu descobri o Chuck Norris, cara. Esse. É. E o outro que a gente vai, discut... é. a gente e, vai e conversar. eu adoro,
1: o... cara, a cena que aí o Chuck Norris sai da água, né, que nem no Braddock, e aí ele sai junto, cara, do lado, é, assim, atirando. os dois
3: cara. saem assim, né.
1: Não, por isso que é um filme
3: de homenagem ao Chuck Norris mesmo. Você quer conhecer a carreira do Chuck Norris, mano? Esse filme aí pra criança, assim, que não é muito aconselhável a criança ver os filmes do Chuck Norris, né. Mas foi como eu conheci o cara, velho.
1: Ai, cara. Em 94, ele volta, que nem o André falou, pra combater o capeta. É Esse,
0: esse foi eu acho que o último filme assim, que eu acompanhei, sabe? Da, do e, Chuck Norris. E foi Depois o... começou a vir filme, ah, tá, beleza, quando ah. eu assisto. É. A, cara, hype, a hype foi embora ali. Mas o filme é legal. Você é acha, acha o Hellbound legal, cara? Ah, na época eu achava legal. Hoje eu já não sei... O,
3: Seu O, o último filme da Canon, hein? E Mano, ele me lembra muito os últimos dias do Arnold Schwarzenegger, que também é, eu então, acho é, é isso um vacilo é um filme... em forma de filme,
0: cara. Eu não consigo, é, velho. não consigo. É, que, é que chegou no ponto assim, cara, em quem mais o Chuck Norris vai dar porrada? Só o cabelo, né? Só faltava o demônio, é, né? É só, é só o diabo, não tem mais. É igual o Schwarzenegger. O cara já matou, enfrentou, roubou, Android alienígena. <risos> cara, é o diabo, não tem outra...
3: Mano, mas o, o Calvin, o Calvin Levels nesse filme, ele me incomoda demais como sidekick, velho. Eu não sei dizer porquê velho. sei lá, cara. Toda a história ali deles irem para Israel, tal, tipo, lutar tá contra o Prosatanos. Prosatanos, cara. Não é, é que, mano, a gente esquece e por isso que eu eu acho engraçado fazer um paralelo com a história assim. Nessa época, tava uma onda de, tipo, satanismo, entre aspas, é, tipo, é ah, é, satanismo, tudo era satanismo, mano, RPG de mesa, satanismo, é, qual, qualquer coisa, mano, nessa época aí, ah, metal, metal é coisa de, tipo, satã, então, mete o Chuck Norris batendo no satã. Já bateu em drogado. Beleza, já bateu em... Sabe? Bate nos satanistas também agora. Vamos lá. É.
1: Essa também, esse filme tem uma cena também assim, sensacional do Chuck Norris. Na hora que o cara vai ele vai brigar com o cara na rua e aí ele fala pro cara bater na cara dele. Aí o cara dá um soco. Eu, Isso foi um soco?
3: Ele é. Dá um soco no cara e o
1: cara sai voando no carro. Putz,
3: Não, é sensacional, que cara. É Vamos
2: ver. Hit me. hit me. Come on. Hit me, tough guy. Come on. Let's see how tough you really are. You call that a hit? That's a hit.
1: O, o foda é que assim, o, o Diabão tudo foda, né, com cheio de poderes e aí depois no final do filme ele vai lutar na mão na com mão. o Norris, na mão, é na e aí o que, Não, que é, ele vai querer, né, poder. vai perder é. lógico, né Não,
0: É é engraçado, né, cara, que assim tipo, o Diabão, ele lembra um pouco aquele maluco que aparece no último grande herói do Chasnegre, lembra? Que ele toca o um machado no maluco?
3: Ah, putz. É, parece parece mesmo, e parece também o do o do Caça-Fantasmas 2 lá, o o, o do quadro lá, mano, esqueci o nome dele.
0: Ah, é. também, tô ligado. O Sim. Vigo lá, o Vigo, é. sei lá. É, Vigo.
3: <risos> mas é, cara, é engraçado esse filme. Eu, eu não consigo, velho, não dá. É, tipo, já <risos> chegou num... Daí pra... Aliás, daí pra frente já, já foi, já, cara. Que o filme, o outro filme que a gente vai falar agora é de 96, cara, que eu também vi muito na sessão da não, tarde. Mas cara. antes
1: teve o Top Dog.
3: Ah, então, também passou demais... <risos> Também passou demais na Sessão esse, da Tarde. eu acho né? bem cara. Tô,
1: eu acho é porque, ruimzinho, cara. É por
3: causa do, K, 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 na, do K9,
1: mano. É, foi bem... É, é por causa é. do
3: K9, mano. E, esse, esse, cara... filme,
1: esse filme, então, aí, já que o, o Norris estava desempregado no cinema por causa da Kenna, né, que fechou uhum. e tal. E esse filme é da Artesia, né, que depois a Lionsgate comprou. É, que é o último filme estrelado pelo Norris para lançar pro cinema. Ação, ação policial com terrorismo, né. E aí, nove Nossa, dias depois, teve o um atentado de Oklahoma. É. Ninguém foi assistir o um filme. Acabou, né? <risos> já, né? Aí tá ferrou, né? Porque aí tem um cachorro no meio, né? Tipo, é um filme de terrorismo com crianças e cachorros. E cachorros.
3: <risos> Mas é, mano, essa fase infantil do Chuck é. Norris, mano, é só vacilo, cara. É.
1: Porque aí depois vem o Defensor, né, que já é pra TV.
3: Esse é show. Esse é, esse é, é, é nata, cara. <risos> Chuck Norris virando altos bichos, mano. Mano, Nossa. a cena que ele. Cara, tá, mas... A águia vem voando assim, ó, e ele vai chutar o cara. Eu falei, ó. Oh, cara, é sensacional isso aí. É cara. a Nata, velho. falei, é isso. E muita gente conheceu ele por causa desse filme, né? Porque passava Passava na direto, 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 cara. Né? Esses é. três filmes passavam direto na sessão da tarde, cara. Curioso, Top Dog, é, cara. o Defensor e o. E o Unidos pra Vencer era direto, cara. Tem que falar que esse filme tem a cena do Chuck Norris parando a Serra Elétrica com as mãos. Com a mão. Cara, ah. cara essa cena é isso que eu falar, ela é linda, cara. Porque <risos> o cara tá aqui, ó, com a Serra Elétrica. Aí ela para de funcionar ele fala, pô, travou na árvore, né? Aí a câmera, mano,
1: foca assim. É o Chuck Norris parando <risos> a Serra Elétrica. Cara, clássico. Ah, demais, é, mano. E, só que assim, o Chuck Norris teve uma carreira promissora na TV. Uhum. O Texas Ranger, o Walker, Texas, Walker, Walker, era Texas legal, Ranger. era legal, cara. Era legal. Cara, eu lembro. Passar na, na Bandeirantes?
3: Bandeirantes, é, passou na Bandeirantes né? muito tempo, passou na Record também um tempo. Ah,
1: quem não sabe, foi de 93 a 2001, foi um sucesso enorme na TV, foi hum. assim, tipo, enorme. E, tá, ah, e aí é. e tem um remake que tá, tá sendo um sucesso também agora, tá ligado? Então,
0: que fizeram um remake, que é o cara que interpreta o Sam Winchester, do Supernatural, que, ah, é,
3: que faz o papel sim. do... Caramba, não sabia. Não. É, é, cara, é bem legal, cara. É bem legal.
1: É, então, eu lembro com, com um certo carinho dessa série aí. Fez muito sucesso na Argentina, aqui no Brasil. Então, tipo assim, o Chuck Norris teve um, uma segunda. É que nem o
2: Chaves, né?
0: Tipo, aqui na Argentina fez o celular.
1: Exatamente. E aí o, o, o André, o André vai falar assim, um pouquinho agora da carreira, da, o que, que aconteceu aí depois, né? Porque aí, no, anos 90, fechou com chave de ouro aí, o Texas Ranger, beleza e tal. E aí, 2000, né? E aí, André?
2: Não, aí,
0: assim, né, o Chuck Norris, como ele era um cara que sempre esteve muito ligado a esses valores mais conservadores americanos e tal, é um uhum. cara que se envolveu muito com política também, né? E ele ganhou, assim, alguns inimigos em Hollywood. Então, assim como o Mel Gibson também, que um cara cristão que acabou... É, sendo, digamos que renegado em Hollywood, o que na hora também perdeu muitos trabalhos por causa do seu movimento político, por uhum. ser cristão, ele tem alguns, vários projetos beneficentes também e tal, que ele investiu mais nisso, até na parte de de, de karatê, mas o que acabou mesmo com a carreira dele foi o problema que ele teve que, de doença da esposa, né, cara, a esposa dele foi Sim. fazer uma uma ressonância magnética e aquele aquela substância que vai para a corrente sanguínea que deve sair do corpo depois da, do, do exame, não saiu e foi para o cérebro da esposa dele e ela acabou uhum. tendo problemas cognitivos e tal, e ele ficou muito tempo cuidando dela, porque ele não sabia o que ia acontecer, né, então ele ficou full time cuidando da esposa uhum. e abandonou completamente a carreira, entendeu? Então foi isso que tirou ele porque ele já, a carreira dele já não tava lá, essas coisas naquela época. Não. É, ele, além de ele já estar, tá, tipo, na lista negra. De, o Van Damme também tava na lista negra. Chuck Norris já tinha entrado. Mel Gibson também. Então poucos papéis começar a aparecer para ele. E aí, cara, ele virou mais esse cara de família, entendeu? Uhum. Aí é depois uma... apareceu
3: só lá e no quando o Stallone chamou ele para fazer os Expendables 2012. Não, cara, que é isso? Ele fez uma participação especial no no filme de Queimada lá do
0: É,
1: mas aí tipo para ele ele que
0: era Que só ele é, fazendo ele, isso ele aqui, mesmo. né? É.
1: é. Ah, sim, sim. Lembra é? é. É, ele foi fazendo pontinhas, né? Fez, pontinhas, fez várias é, pontas.
3: Mesmo, né? eu ia falar é que vocês, aí vocês estão indo pro lado triste já muito rápido, que vocês passaram pelo Walker Texas Ranger muito rápido, que, tipo, tem uma lista inigualável de memes dessa série, que, pô, é tipo o cara Sim. jogando a latinha de, nas costas dele, ele pegando a latinha na mão e jogando de volta sem olhar pro cara. <risos> o, mano, tem, tem um clássico que é o Hail Joe Osmond, cara, antes do sexto sentido. Falando, o Walker Texas Ranger disse que eu tenho AIDS. <risos> que é um, esse, é, esse é
1: foda, esse episódio é, é puta que pariu, cara. Mas vão procurar no YouTube aí, velho. É, porque assim, em 2005, né, que aí meio que sossegou a carreira dele, né, que nem o André falou. E aí, cara, o... Aí começou o, 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 As tipo, lendas, os... As lendas, né? Effects, né? É. E ele, no começo, ele não gostou, ele queria processar os caras, né? Depois ele viu Sim. que realmente foi uma coisa, ele reconectou ele com, com o mundo aí, né? Deu então um ele... up, é, deu
3: um up na carreira Exato. do... E tipo, hoje na ele morre não, de né? rir, cara.
1: É, ele, ele morre de rir. Inclusive, aquele fala que é a, a preferida dele é a, a que fala, assim, que o, não, seria impossível é, fazer o, o rosto dele no, no, no Monte Rushmore... Porque a pedra não seria dura o suficiente pra fazer <risos> a barba dele.
3: <risos> não, tem vários desses que é
0: excelente, cara. Não, e aí assim, né, tipo, aí eventualmente apareceu, eu mandei agora pro Damiano, e depois coloca no post essa imagem ali. Quando deu aquelas treta política nos Estados Unidos lá, que os caras invadiram lá o Congresso, você lembra disso? Ah, é, eu fiquei
3: sabendo dessa.
0: Cara, aí apareceu um cara parecido com o tipo, que a lá. a cara fala, do... Fala... Era o Chuck Norris de Chernobyl. Aí os caras é, acharam, meu. criaram fake news que era ele. Então, tipo, é, oh, o cara era a cara do Chuck
3: Norris, mano, mas não era o Chuck Norris. Não o Chuck era? Tá cara. velhão. O cara tinha, é. tá velhaço, mano. Aí os caras quiseram cancelar o Chuck Norris, tá ligado? E, é. Ele tinha é cancelável, velho. <risos> o cara, tá, o cara tá tava. Véio, lá, não tava, tá ligado? Deixa o cara. Deixa o velhinho conservador pra lá, tá ligado? Pensa os caras pegam muito. O cara tá, tá
0: cuidando tio. da esposa. A esposa dele não tá ferrado. <risos> deixa exatamente. o tiozinho.
3: Mas, cara, oh. é, é, é inegável que o cara é um marco na, na cultura pop mundial, né,
1: fez muito sucesso, acho que é isso, cara. Exatamente, só falando oh, rapidinho que é, nos, nos mercenários o nome dele é Booker, né, que é o mesmo nome do personagem dos do bons S. em preto, né, então uhum. é meio que pra fechar tudo completar mesmo, né? né, exatamente, é. então é... Que é uma participação fantástica, assim. Muito é, clube. ele chega destruindo muito... tudo, né? Ele é, cara, ele é o. Aí um... aparece, <risos> ele só tá com um assim. É, e assim. faz
0: a referência do, do meme, né, cara? Exato, é demais, é uma homenagem maravilhosa fizeram pra ele.
3: Pra completar a carreira do cara, né? Eu acho que merece muito apreço mesmo. É, quem não assistiu e é mais novo aí, vai dar uma olhada, não é só. Vai se divertir, cara. É, é isso que, que eu, eu ia falar. Vai, vai sem tempos. pretensão, é. é, vai sem pretensão, vai ver o cara. Vai se divertir desligar um pouco o cérebro. Quer ver cinema-arte? A gente gosta também, mas... E tem muita coisa de ação que os caras tinham que reaprender, mano. Porque os caras ficam tão focados em CGI hoje em dia que esquecem um pouco da, da ação classicona, assim, feita manualmente, assim. E, e rever esses filmes faz falta, tá ligado? E antes de fechar, tem top 3 aí? É. Não, antes disso,
0: cara, ah, é, tem uma, um filme que ele ia fazer, eu não cheguei a assistir esse filme. Eu lembro que saiu uma notícia, ah, Chuck Norris tá voltando e tal. Depois de fazer aquela ponta nos mercenários dois que ele ia fazer um novo filme. Esse filme chegou a sair, né? Era Nunca The Finisher. Saiba. O nome do filme era The Finisher. Eu vi uma entrevista com ele, ele mesmo falando, ó, oh, vou fazer um filme chamado The Finner e tal. The, The Finisher. E ele tava cuidando da esposa ao mesmo tempo assim, é, ele então, tava tentando então conciliar a coisa as antiga, pessoas, né eu não sei... Não, é 2015, cara.
1: Eu não sei se esse filme saiu. Não, não. Eu ouvi essa entrevista mesmo. É, e ele fala desse filme. É bem isso aí mesmo, André. Que na época ele tava... Ah, mas eu tô cuidando da minha mulher, mas eu vou lançar um novo filme. Eu lembro disso aí, sim. Ah, então não, não teve... E filme, era esse título sei. mesmo. Não. Ah. É, ele, ele apareceu num, nas,
3: nas apresentações... Tipo, umas umas séries e tal, tipo, fez Havaí, 15, Havaí 5.0 lá, ele fez um personagem lá em 2020, apareceu em coisa de wrestling também, mas referente a esse filme. Não, não, não saiu, é. não. Acho que é. ficou só no papel. Não, não no patrão, saiu. Só.
0: É, essa era a última informação que eu tive assim,
1: da, de filme dele. É, uhum. qualquer coisa eu coloco uma informação complementar. Então vamos pro top 3 então, tradição aí do cinema aventura para biografias. Boa. Quer, Leandro? Começar? André? Eu começo, cara. Pra mim é,
3: é, é. McQuaid, Braddock e comando Delta, cara. Pra que mim é, são André? esses três, hein.
0: Cara, eu vou lá. Eu acho que vem comando Delta, McQuaid
1: e Braddock. É, eu fico com. Deixa eu ver. Código do silêncio. Opa, é, comando Delta e, e o McQuaid, lobo solitário. Acho que... Boa. É, quase igual, né? Quase igual que a gente falou. Quase igual, é, exatamente. É, assim,
0: vamos lá. Menção rosa lá pro Karate Kid, ó, o Sidekicks.
3: <risos> é, Sidekicks é, é, é
1: clássico do coração, assim, mas é. é...
3: é. Questão de filme, assim, são esses é. três mesmo.
1: Então, é, a gente vai fechando mais uma biografia do Cinema Aventura. É... André, valeu. Valeu ter voltado aí. Espero que você volte esse ano aí, tamo aí pensando aí, talvez o André volte esse ano aí, então vamos ver aí como é que vai estar tá a agenda dele mas, novamente, valeu, cara Opa, muito obrigado pelo convite mais uma
0: vez, Leandro, muito legal trocar essa valeu. ideia com vocês, vocês manjam muito de cinema e isso me conecta também, cara, porque eu sou um cara muito aficionado por cinema também e tenho falado muito pouco sobre isso, então tá aqui hoje batendo esse papo com vocês me conecta com isso, que é uma coisa que eu gosto demais e aprendo muito com vocês também aqui, cara, então sempre que precisarem da minha participação estou à disposição de vocês quem quiser conhecer um pouco mais aí do meu trabalho na internet, é arroba em tudo aí, Instagram, YouTube. Tamo junto. Obrigado aí, pessoal. Valeu. Opa,
1: valeu. Leandro, meu amigo, novamente, valeu. Valeu. Mais filmes de brucutu,
3: mais biografias e vamos seguir aí com os projetos do, do Cinema Aventura e continuar vendo filmes bons aí. Valeu, André. Valeu, Damiane
1: Bora pra próxima. É isso aí. A próxima que vai ser um especial aí que a gente vai fazer aí. Retorno também de outro convidado aí, do Alexandre Cataldo, né? Se tudo der certo. Então, esse aí, daqui a 15 dias, Cinema Aventura, se despedindo. Valeu, gente! Valeu! Valeu!
2: Valeu.
1: <risos> salim! Salim, me salim, salim! Salim! American, do you hear me? I want to talk to you. American, I want to negotiate. Do you hear me, American?
2: Loud and clear.